0: Criatividade, se eu estivesse falando na NASA, é uma coisa, se eu no um escritório de engenharia, era outra, antes falar de publicidade. Então, na área de, de ideias, de criatividade, você só vai ter uma pessoa criativa se ela for uma pessoa que saiba ler, porque ler é uma coisa, saber ler é outra. Que saiba escrever e só vai saber escrever quem lê muito, quem tem bagagem, né? e só vai ter ideias quem sabe escrever. Então, você tem que saber ler tem que saber escrever e tem que saber desenvolver ideias, né? Se você não sai do teu universo daquela coisa, você não você não não tem uh, material novo, não tem sumo novo, não tem input novo, não tem ideia nova, né? Então a criatividade ela é resultado de, dessa tua dedicação, dessa tua busca por ela, pela criatividade. Se você não frequentar ambientes criativos, você nunca vai ser criativo.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando, começando mais, mais um... Jogando pra pateia. Deidinho, como é que tá? Muito bem, Ferrari. começando mais um episódio Qual? aqui do nosso podcast. Qual é o tema de hoje? A gente vai falar sobre comunicação. né? De volta e meia a gente traz esse assunto aqui à nossa mesa. É, conhecer e relembrar um pouquinho do que... Acontece o no nosso mercado de comunicação, como as coisas estão mudando
2: Boa, e aí, quem são, quem são os nossos convidados
1: então? Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo já de longa data, ilustríssimo convidado Jailson Tsar, é, que é fundador do portal Acontecendo Aqui, publicitário É um portal que tem mais de 20 anos de atuação aqui na nossa cidade, é uma referência E claro que nessa conversa não podia faltar o Davi Paes Lima, né nosso e aí, menino, tudo bem oficial Seja bem-vindo Davi Prazer
3: novamente estar aqui Satisfação hoje com um grande convidado, um grande parceiro. Isso. Fazemos é. muitas trocas no dia a dia,
1: 1,75m. Acho que Jailson, vai render. Jailson, Jailson, seja bem-vindo. Mais uma vez, a gente teve um papo não jogando para a plateia, mas a gente já conversou uma vez. Aprendendo, Aprendendo com a plateia. Aprendendo. Isso, é isso aí. Muito obrigado.
2: Faz, faz alguns dois anos já. Três, Três anos por
0: aí, é. é. A pandemia não era nem plano ainda. Né? É. Exato, é. exato, <risos> exato. Então, Jimmy, uh, obrigado pelo convite. O Davi gentilmente fez uh, esse convite. Estar aqui com vocês é um prazer enorme. Eu conheço o Jimmy desde que ele era de menor. De menor, exato, é verdade. Né? É verdade, é verdade. Eu conheço o Davi desde quando ele achava que era bonito na foto. É, <risos> é. E o Ferrari, eu já conheci ele milionário. É, eu já era, né? Já é. conheceu ele em Mônaco, né? já, no, é, no barco. Com aquela vermelhinha na frente da pracinha. Estava ele lá. Estava ele lá, lá, né? É isso, então estou é à disposição. Já é isso, Prazer a gente quer
3: saber. Eu acho que esse ano, o, o Acontecendo Aqui, completa 20 anos, né? Mas eu queria saber o que veio antes disso, quem é o Jailson antes do Acontecendo Aqui e como tu chegou até aqui.
0: Quantos dias eu tenho? <risos> Pô, eu tenho 50 anos de profissão. Eu comecei na profissão com 17 anos, portanto é mais do que 50. Eu comecei em Porto Alegre, numa agência de publicidade chamada Standard Propaganda. Fiquei lá. Por três anos, trabalhei um ano numa rádio na cidade de Canoas, que fica ao lado de Porto Alegre, chamava-se Rádio Real. Era do grupo Princesa de Comunicação, que tinha rádio no estado inteiro. Uhum. O Boarini era o sobrenome do dono, o primeiro nome eu não lembro. eu Fiz de tudo naquela rádio, uma locução, uma apresentação de, de auditório e por aí vai.
3: Fechou anúncio?
0: Não, essa parte eu não eu nem sabia que existia. Era um <risos> o lado, lado romântico da profissão. E aí eu fui para São Paulo em 71 para a mesma Standard. Trabalhei um ano lá como Standard e ela foi comprada em 73, 72 para 73 pela Ogilvy, que é um dos grupos de comunicação mais antigos e maiores do mundo. Hoje atua em todas as áreas da comunicação. Eu trabalhei um ano, fiquei três anos lá na Ogilvy e fiquei um ano numa agência de propaganda pequena, que estava sendo montada em 1974, Chamava Ziguel Pimentel, propaganda que foi montada para atender a chegada do Banco da Lavoura de Minas Gerais, em São Paulo, que estava mudando de nome para Banco Real.
1: Uhum.
0: Caramba, cara! 74. Uhum. Eu fiz o plano de mídia do patrocínio da Copa do Mundo de 74 para o Banco Real naquela agência que eu fui contratado para isso. Que o é banco pequena. Da... Banco da Lavoura, que virou Banco Real, e hoje
1: foi absorvido pelo Santander e nem existe mais. Não,
0: foi, absor... foi comprado pelo ABN por isso, é por 2.700 dólares. Faz as contas da Tadinho, <risos> tadinho né? Cadinho é, é. dos nomes, é. É. E depois o, o Santander comprou mundialmente o. A a BN mudou a marca para cá. E eu fiquei 22 anos nesse banco. Eu fiquei um ano nessa agência. E aí o diretor do banco, acho que gostava do meu trabalho, porque fora isso não tem outro atrativo. <risos> <risos> e aí eu fui para o banco e falei, vou ter uma experiência, eu já trabalhei em rádio, né? trabalhei em agência, tenho uma visão legal
1: desse lado de cá. Eu vou aprender marketing, eu vou aprender como é que os caras geram as coisas para a gente. O né? banco, no banco real isso. O Banco Real em São Paulo não era na Paulista, naquela construção com os arcos? assim? Sim, isso. Dez anos depois que eu estava no banco. Dez é. anos depois mudou <risos> para aquele lugar. É, fui
0: trabalhar na rua Boa Vista uhum. por anos, acho que uns oito, nove anos foi lá. Uhum. O banco, acho que ali na Paulista, foi aberto em 80. Sim. O, alguns meses depois de um grande incêndio que teve no oitavo andar. Estava uhum. finalizando a construção e pegou fogo lá. E aí eu fui para o banco com essa expectativa. Trabalhar uns dois, três anos, aprender e volto para agência, que é o que eu gosto, é o que eu sei, é que eu paixão, propaganda é propaganda, né? Uhum. E não, nada disso, cara, fiquei 22 anos. E aí, depois de 22 anos, onde eu fiz uma carreira no banco, aprendi bastante coisa, até carteira de câmbio, eu trabalhei área internacional, que eu não sabia, mas os caras que ficavam olhando os futuríveis estavam me preparando para um dia eu virar diretor. E aí, em 87, 13 anos depois, eu fui promovido a diretor de uma house, o banco tinha uma empresa própria de propaganda, chamava-se Tapeva Propaganda, e eu fui diretor dessa agência por quase 12 anos. Tinha 40 funcionários, o grupo inteiro. Né? O Grupo Real era dono do, das marcas Transamérica, no rádio, Transamérica, hotéis Transamérica, Flash Transamérica, Água Prata, Sorvete Labasque, Banco Real pelo mundo inteiro. E Caramba! A maior produção, a maior plantação, a maior produção de palma do planeta Fica no Maranhão, que é uma área que você manda dias e de avião e não termina. Uhum. Produz mais palma, mais azeite de dendê, do que o... a Malásia, que historicamente é o maior produtor de... E essa agência o... respondia por tudo isso? Pelo grupo todo. Eram 42 funcionários, uhum. o time maior que eu tive lá. Eu diretor, 13 anos lá. Era muito trabalho. Imagina, Imagina naquela época, uhum. falar assim de eu entrei em 87... Naquela época, tinha banco econômico, todos os bancos que quebraram, né? o Cear, Maisonave, Sul Brasileiro, tudo. E E todo mundo fazia propaganda todo dia.
1: Então, era uma competição absurda para você anunciar. né? Deixa eu te fazer uma pergunta peculiar, uma curiosidade. Eu lembro do Banco Real e eu lembro que era o único banco que tinha o material de papelaria em papel reciclado, e brindes, etc. Por que que o banco tinha esse posicionamento de Ser ambientalmente assim, correto? correto. O, o, o fundador do Banco da Lavoura
0: chamava-se Clemente Faria. E ele teve dois filhos. Um chamava Luiz Faria e o outro Gilberto Faria. O Luizio Faria estudou nos Estados Unidos, em medicina. Ele se formou em gastroenterologia. Quando estava com um ano de clínica em Belo Horizonte, eles eram mineiros, o pai morreu. E aí o Gilberto Faria, que era deputado, político, se eu vou ser o presidente. E aí a mãe, a viúva, chamou os diretores e falou assim, qual dos dois? E aí 100% dos diretores eram o Aloysio. E o Aloysio é um cara assim, já morreu há dois anos. Por ser por ter a formação em saúde, medicina, ele sempre teve essa vocação pela natureza. Se você fosse na fazenda dele, ele ficaria dois dias andando pela fazenda Explicando a origem de cada árvore que ele tinha na fazenda dele. O que, que era, que país que veio, o que, que faz, para é o benefício, qual é que não é e tal. Teve um projeto que a gente. foi uma fortuna esse projeto. Quando a rodovia Bandeirantes de São Paulo foi inaugurada, foi na de 80, antes do chegar 90, ligava São Paulo a Campinas. Antes tinha só em Anguera, duas pistas para ir, duas para voltar, simples construíram uma com quatro pistas nos primeiros quilômetros para ir, para voltar. Uma estrada sensacional. E aí compramos um projeto com a Dersa e colocamos dez placas sentido interior e dez placas sentido capital, dizendo assim, faça como o Banco Real, plante árvores na sua na sua vida. E pô, plantamos árvores com orientação de técnicos, e claro. botânicos, etc., considerando aquela área. O que faz o que, que funciona que ali? que seria nativo dali? É, colocar, é passarinho que a gente quer? O que, que é? Um negócio assim, sensacional. Era toda uma, uma, uma leitura dele. Ele tinha uma, assim, uma vocação muito grande por beneficiar a terra. Ele mandou criar um projeto uh, de financiamento para os produtores, os, os fazendeiros, que aplicassem a curva de nível nas suas terras. Porque, sem curva de nível, você não teria... A, A plantação da outra safra por conta de chuva, e aí vai a história. né? Então, ele tinha um olhar para essas coisas. E a atitude de de usar o reaproveitamento, isso foi uma constante na na vida do banco. Cada produto tinha uma missão. né? Cada cada diretoria tinha um, um conselho consultivo, que chamava, eu participei de vários, onde tinha sempre um elemento de cada área pensando no que fazer diferente. Tá? Era o um grupo inteiro pensando todo dia, no diferente. Então saía exatamente desse, desse brainstorming permanente que era provocado
1: por ele.
2: Tinha né? uma conta no Banco Real ou não?
1: Tinha. Minha, meu pai era cliente do Banco Real e eu tinha, a minha primeira conta bancária foi no Banco Real, uma conta universitária. Então... Eu lancei esse projeto é? publicitariamente. É. Né? Isso. Era foi um... lançado com a ajuda da
0: Universidade de São Paulo. O que, que a gente poderia criar para universitários? Sim. E o pessoal da USP, da USP ajudou a gente a montar esse universitário.
2: É, eu lembro, eu lembro foi o talão de cheque também era reciclado, né? tudo, Isso, era, era tudo, tudo era exótico, me
0: lembro. É, é, <risos> era muito legal. Para você ter uma ideia, quando eu comecei no banco em 74, o caixa automático que existia era o do Bradesco. Você era cliente do Bradesco, então você tinha direito de usar o caixa automático. Era uma, uma delícia, você pegava dinheiro onde você quisesse. Mas você tinha que usar 15 cartões porque a máquina engolia o cartão. Então, você queria, sei lá, 100 reais por saque, você tinha que botar, queria mil, então, um ele engole, aí você bota o outro, digita, que a gente fez no café, ali. Né? 35 touch para poder dar um comando. E aí ele descobriu nos Estados Unidos que a Borgs tinha um, um projeto de lançar um caixa automático, chamava-se outro nome, né? mas a gente chamava de caixa automático, que não precisava... O cara não precisava de cartões, ela devolvia o cartão para você usar de novo. Então. E aí ele, nós vamos trazer essa máquina. Aí fica uma expectativa, espera, e vem, não vem, e vem, não vem. Criamos um filme, fizemos uma campanha antes do produto chegar no Brasil, que era um negócio que vinha, flutuava, ia na NASA e voltava e tal, não sei assim, E aí apresentava e dizia: o único que devolve o seu cartão.
2: <risos> Chupa, oh. Bradesco. <risos> <risos> Bradesco. Legal. <risos> Mas era engraçado porque eu me lembro da experiência do cartão do, do, do banco real assim é, o próprio processo de atendimento era diferenciado né então o fato de ser automático não era uma coisa tão relevante porque estava tanta disponibilidade de caixa de né, de atendimento assim diferenciado eu achava impressionante humanizado era. né é.
0: mas tinha um slogan uh, que obrigava tudo isso o banco e faz mais por seus clientes esse slogan ficou perdurou acho que até morreu o banco então, todo mundo chegou... Teve uma época que o Banco Real, que ano perto de 90 92, tinha 40 mil funcionários no Brasil. Nós, diretores... Imagina o Dr Aloysio acordar de manhã e saber que ele tem que dar conta de 40 mil salários. <risos> é, é uma loucura. Não era só o banco, o grupo todo, né porque o grupo era muito grande. Então, esse slogan é que fazia com que todos nós lá uh, fizéssemos o melhor. Não, não, tinha, não, não, não tinha reclamação não tinha como você esquecer que o cliente em primeiro lugar, os caixas não tem como hoje você vai num banco, tem um caixa e 30 pessoas na fila, Sim. aí tem que botar o código do consumidor para punir o banco, que passa de 15 minutos, mas ninguém reclama, o cara fica melhor e não reclama, né? Lá não, pô, eu não lembro da Ruba vista, que é onde onde era o prédio quando eu comecei? Era tão grande a agência que você olhava assim, tinha uns 40 caixas e todos com funcionário e todos com cliente e tudo certo não tinha reclamação
2: não eu fiquei, eu fiquei impressionado com aquele negócio porque parecia que é, tava mal acostumando a gente assim para assim que a gente tava esperando o mesmo serviço de qualquer banco bom, né bom demais para ser verdade né? hoje Sim. é isso
3: e como é que se desenrolou e se encerrou esse teu ciclo a sua fase aí em São Paulo e como tu veio parar aqui em Floripa bom,
0: o, em 97 o ABN comprou o real e tinha a opção de você ficar no banco ou sair Uhum. eu preferi sair chega de banco né? 22 anos a gente brincava né trabalhar em marketing banco é trabalhar numa fábrica de fazer pamonha é. né aquela sim esmaga até eu o... o último caldinho uhum. né trabalhar em marketing um bancário é complicado e aí eu saí eu saí e montei uma empresa de marketing cultural eu nos últimos cinco anos meus no banco eu acumulei as ações culturais do banco real que eram feitas em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Então, a restauração de museus, Casa de Santos Dumont, o Ibirapuera, o Museu Nacional de Belas Artes, tudo que você pode imaginar de coisas sensacionais que foram feitas na área de cultura naquela época era um patrocínio do banco com o apoio da Fundação Roberto Marinho. Teve até um lance da Rio 92, que chamava Eco 92, que as ONGs que não podia entrar no centro-sul, no, centro no, no Rio Centro, colocaram barracas na acho que na praia do Botafogo, na praia, para poder ali levar suas bandeiras, os discursos, defender a natureza do seu país, trazer para as nações que estavam ali discutindo o, 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 o Eco 92. E chegou, depois de uns dois, três dias, um pedido na Rede Globo, que, segundo o coordenador dessas ONGs, soube que Roberto Marinho era o cara mais forte no Brasil, que mandava até no presidente da República. Nossa. E que queriam ajuda, que eles precisavam comer, pagar som, para poder a voz chegar onde de ter som, né? e comida, que estavam ali. E aí a Fundação Roberto Marinho ligou para mim, lá, o Joaquim Falcão, e disse, olha, a gente está com essa situação. E a gente era parceiro, o Banco já, né, várias coisas juntos. 700 mil dólares é o que a gente acha que precisa para custear essa semana de todo mundo. Tinha uns 200 barracas Pô, 700 mil dólares. É, e a gente dá o dobro em espaço publicitário na Globo. Eu falei, então, fechado. Deixa Caramba. eu só consultar meu chefe. Uhum. Meu chefe estava em Nova York. Aí eu liguei e falei, assim, 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 assim. Ele falou, Pô, fecha. Pode fechar. Aí eu liguei e falei, tá, fechado, é nosso. Aí, tá. Onde está o teu chefe? Ele está em Nova York tá tal lugar assim. Tá, mas vamos mandar Globo lá. mandar o Globo lá. Uma entrevista com o um cara. Jornal Nacional, o cara em Nova York. Dizendo, nosso Banco Real, junto, blá blá blá, quanto vale isso? Caramba, Só isso cara, que né? loucura. Então, assim, ficou, ficou uh, para todas as ONGs do mundo inteiro: porra, o Banco Real salvou a participação das ONGs no Rio 92.
1: Uhum.
0: Então, assim, foi uh, isso que me fez criar uma empresa. Eu montei uma empresa lá, né, que por acaso chamava-se NSC, <risos> né? <risos> Porque era a sigla do sobrenome dos sócios, eu tinha dois sócios, um era Neves, o Sá sou eu e o C do Corte, o Alexandre Corte, que é dono da Cobran em São Paulo, dos três. Aí, como esse Neves palhaçou uma hora lá, vamos tirar o cara. Aí, no meio de, t- tiramos ele, ficamos o Alexandre, e falei, vou tirar o N, vou botar um M, só que é o mais próximo, aí ficou MSC Sul, que é o nome da empresa até hoje, né? MSC Sul. E aí, quando chegou em 2000, 2001. Família não aguentava mais São Paulo, eu tinha passado por alguns problemas de segurança, Tava na hora de sair, aqui era o lugar que a gente vinha há 15 anos como turista, aí decidimos vir para Florianópolis. Aí ficamos um ano e pouco, minha mulher, e eu vindo para cá a cada três meses, procurar a escola, entender a cidade, que lugar que vão morar, qual é o colégio, tinha um filho
3: de oito anos na época. Não, dec... t- não tinha enchente no Santa Mônica ainda?
0: <risos> Perdi um carro ali no primeiro lugar. Sério? É. É uma história complicada. Eu não sabia nada Nossa, daquilo. É porque falou o cara pesquisando daquele, locais né? perto <risos> daquele posto de. O cara falou, quando falou do bairro, falou: ali costuma encher. Mas costuma eu... encher. É. Não desce muita bola, eu não sabia, peraí, mas encher até o teto Hoje não teve mais. Sumiu isso. Esse... Na época dava. A gente mudou para cá em 2001 Aí montei um escritório lá no Planel Towers. Né? Fiz alguns outdoors. Eu conheci algumas pessoas aqui, apresentados para o pessoal de lá. Fiz umas entrevistas e tal e vou a empresa. No escritório não parava de, encher, de, de, de receber visitas diariamente, números, artistas, pessoal de cinema, de teatro, para buscar uma expertise para produzir projetos, ir para as leis de incentivo e viabilizar. Enchia de, de gente lá. E ficamos uns dois anos e meio fazendo fez o livro iconográfico do, do, do que foi feito por nós. Não existia, era o único museu do Brasil. Que não tinha o seu acervo catalogado de 1.400 peças. O Fábio Cabral, que deve assistir a essa conversa, foi o fotógrafo, que ficou meses no SIC, num andaime de 5 metros, que tinha que fotografar lá de cima quadros de 5 metros de largura, 10 metros de largura. Uma loucura. Patrocínio da Malve. Foi um espetáculo. Bom. Paramos de mexer com cultura quando houve uma mudança na lei de incentivo estadual que antes você podia fazer um patrocínio aqui em Florianópolis e vender cotas para a empresa do Estado inteiro, por conta do CMS. O governador falecido, Luiz Henrique, mudou isso, e o dinheiro do CMS só podia ser aplicado no próprio município. Falei, então, até logo, não vou conseguir fazer 50 municípios. (risos) E aí eu parti para fazer outras coisas, Eventos, lancei o, o acontecendo aqui, e lancei também o Clube de Propaganda e Marketing, Baseado no Clube de Propaganda e Marketing, que, do Clube dos Executivos de Marketing da ABA, que era em São Paulo, e que eu fui um dos fundadores, década de 70, 80. Fizemos 60 eventos aqui. O primeiro tinha oito pessoas, o segundo tinha 14, o terceiro tinha 40 e fechamos o último com o Walter Longo, com 660 pessoas. A gente trouxe grandes nomes da propaganda e do marketing do Brasil para fazer palestra aqui, era todo mês, todo mês com o Network no final aí 200 300 pessoas então foi uma contribuição boa que a gente fez
2: foi posso, posso fazer uma pergunta a é, gente que eu sempre gosto de trabalhar esse tema é a questão da falar essa palavra propaganda marketing a gente também pode misturar o conceito de venda né o lado comercial é como é como é que é o teu olho assim considerando a experiência como um todo assim porque que, que é a fronteira entre uma venda ou é o processo de marketing o processo de propaganda como é que tu vê separa esses territórios já foi de um jeito e hoje é de outro, e amanhã será de
0: outro. <risos> é uma dinâmica bem interessante. O que se aplica sempre é o seguinte, você tem que ter um o quê bem resolvido e um como também bem resolvido. Hoje está tudo misturado. Você antes fazia um plano de marketing estratégico para o ano que vem, 2024, com dados do Nielsen de 2022. E tá tudo certo, você fazia Rede Globo, Revista Veja, Estadão, Rádio XY. XY, duas rádios das capitais, fazia uma semana, 15 dias, vendia tudo. Tudo missão cumprida. Chamava-se a mídia da mãe, que era uma mídia que todo mundo fazia dava certo, que até a mãe do cara podia fazer o plano de mídia <risos> e funcionava. Faz a mídia da mãe que uma tá Uma receita certo. de bolo. Receita de bolo. Isso funcionou durante muito tempo. Né? Então, assim. É... Você hoje não usa mais o Nielsen para isso. Hoje você tem as, as análises preditivas. Né? Hoje você sabe que para vender uma Mont Blanc na cidade de Nova Prata em 2024 para oito pessoas que são as que têm interesse em comprar uma Mont de 2 mil dólares, você vai usar a mídia tal, em tal hora, em tal momento, que custa X e pronto. Você já sabe disso hoje. Que é a mídia assertiva. Né? Então hoje tem muito assim: vão fazer uma campanha de awareness, ou vão fazer engajamento, fazer conversão, vão fazer branding. Né? Então hoje tem uma miscelânea nesse sentido, mas o que importa é que nenhum anunciante faz perfumaria, não é casa de caridade, então toda a comunicação que ele faz é para vender. Né? Então, assim, uh, muita gente foi formada por Peter Drucker, Kotler os quatro P's, né, uhum. do produto, preço, distribuição e promoção, que hoje o raciocínio é mais ou menos o mesmo. né. No entanto, a maneira de fazer a, a comunicação, a maneira de encantar o consumidor, é que é outra. Né? Eu estava vendo uma, uma psicóloga falando sobre o efeito do celular nas pessoas. Eu até fiz o print para depois mostrar para minha neta, para dizer, olha aqui, o que você vai ser quando crescer, se você ficar tantas horas. Você ah, vai... ah,
3: fisicamente, né? Sim. Sim.
0: Então, assim, hoje você é, talvez faça uma comunicação achando que está comunicando e não tem ninguém prestando atenção no que você está dizendo, porque a ansiedade é tanta, aquela rapidez, aquela coisa. Ninguém senta na frente da televisão de mãos dadas com a família. Vamos assistir o jornal só. É. É. O Vamos que o William Bonner tem para dizer hoje? É. Picas tem gente com três telas cada um no ambiente acabou né o mass media esquece então se você hoje não tiver todas as faixas etárias estão se comportando assim sim todas os velhos como eu eu sou eu sou da profissão Estou obrigado a fazer isso mas tem muito quem quem estava que falando outro dia sobre o, os adultos estava dando exemplo de pai de mãe meu pai faz isso minha mãe eu assisti um vídeo de alguém falando sobre isso que é isso né as, as pessoas de idade já estão ficando com um grau de, de ansiedade ansiedade ou impaciência não sei definir se são as duas coisas de Sim. repente se você demora muito para explicar uma coisa para falar uma coisa a pessoa já passa né então antigamente você tinha sete segundos no comercial de televisão para fisgar o interesse da pessoa então você tinha que criar alguns alguns gimmicks alguma coisa muito interessante, até sete segundos para o cara poder assistir os seus outros 23, onde você ia vender com preço, com compre dois, leve 8, aquela Quantos coisa. de pagamento. Mando, tudo. Né? Hoje você tem dois segundos. E olha lá. Né? Então, quando você vê o, o YouTube criando shorts, porque o TikTok faz o, o short dele, está funcionando para cacete, e tinha muita gente que achava não TikTok é só dancinha, só frescura... Tem muita gente deixando o Instagram para o lado e fazendo o TikTok, não funciona mais. Né? Então, hoje você tem... Quando você pensa em marketing, você pensa em venda. É sinônimo. Não tem, não tem negócio de fazer marketing para criar
2: só conceito. Você vai vender. Né? As startups, por exemplo, já aqui tá no ambiente da Kate, né é, tem aquela visão, né? tem uma área de marketing e uma área comercial. E o trabalho da área de marketing é gerar lead, para que a área comercial chegue, mas quer trabalhe esses leads para fazer as vendas. Uhum. E fica sempre essa briga entre quem está fazendo marketing e quem está fazendo venda. Essa briga é errada.
0: Não tem que brigar, você tem que brigar com o CFO, <risos> né? O cara do marketing tem que brigar com o financeiro, pegar mais dinheiro para fazer mais marketing. É que tem gente que acha que fazer é, comunicação é marketing, não é? São coisas né? São coisas bastante distintas. É o que eu digo, o marketing é o que fazer, a comunicação é como eu vou fazer. Então, assim, nada que não seja vender, uma empresa não, não abre para fazer filantropia, para fazer é, na benesses, ela vai vender produto, é lucro. É, né? Então, assim, o que nós vemos hoje é uma comunicação pasteurizada, muito igual, porque você pega hoje uma empresa de comunicação é, que tem uma equipe diluída no mundo. Tem um cara em Singapura, um cara em Recife, um cara em Porto Alegre, um cara em Florianópolis, outro não sei aonde. Com influências totalmente distintas. Cultura, inputs totalmente... E problemas caseiros os mais diversos Sim. Esse cara está criando propaganda. Então, acho que esse cara vai criar uma coisa genial para você. ele Vai pegar um... Vai dar uma inventadinha, mudar e fazer. Então, hoje, você pegar as, as mídias que circulam no, nos, nos aplicativos, são todas iguais. Você tira... O logotipo da funerária, põe do açougue e está (risos) valendo. Você tira o fundo vermelho, põe o azul, muda não sei o quê, é a mesma coisa. Então, assim, é tudo muito igual, não tem. Você pega comerciais do Itaú, né? que foi sempre a coisa que eu sempre quis fazer no Banco Rio fazer propaganda igual do Itaú. Sempre foram sensacionais. São até hoje. né? Tem a cara dele, é do Itaú. Se o outro banco for fazer aquilo ali, na hora de assinar e não colocar o Itaú, ferrou.
1: Sim, né? já vai entregar isso. Acabou. Começos. É um DNA
0: muito claro. Está é, claríssimo.
3: E também já era uma house do Itaú naquela época?
0: Não, nunca foi. Sempre foi DPZ. Diziam que a DPZ era house do Itaú, porque só ela que atendia Itaú, ninguém mais. Mas tinha um truque ali, que era o Aston Veto. Né? Uhum. Um pequeno truque. Um pequeno. Foi no foi no Gramado Summit fazer uma palestra ontem. Estava lá. fazendo uhum. um palestra. Ele era o cara que deu sorte. de Sorte. Ele tem talento, claro. Mas deu sorte de, nos primeiros... Talento tantos. e
1: gravatas engraçadas.
0: É, é, na época, né? Sim, é a sim. grande paixão. Hoje é os óculos dele. Hoje eu tenho aquelas é. Toda foto que você faz com ele, ele faz, cara, faz careta. Ele não fica legal. Ele faz sempre uma coisa engraçada. E ele ganhou um um prêmio em Cannes no no início da carreira. E virou. Esse cara é genial. Então, os os anunciantes, na época, só aprovavam campanha se o diretor de criação tivesse sido o Ashton. Então, na ficha técnica, tinha que entrar o Ashton. E aí, tinha o Ashton, o cara... Assinava. Ah, mas tu nem sabia o que era aquilo né? tanto é que dizem que o primeiro sutiã que é o grande case dele uhum. não é, ele nunca usou sutiã <risos> então ele não sabe a sensação do primeiro sutiã mas ele é o cara que leva o crédito de criação genial né? foi uma menina que trabalha com ele na, na criação o sobrenome dela é Porto, esqueci o primeiro nome dela Mariana Porto que foi a, a menina que usava sutiã e sabe o que é o primeiro sutiã para uma menina e era a sensação dela. Mas, na época, a DPZ fazia tudo do Itaú e de outras grandes marcas que diziam que a DPZ era house do mas nunca teve, não. O Bradesco teve house uma época, depois abandonou. O Bamerindos teve house. O Unibanco não teve house. Eu pensava Real que isso era uma house. tendência. Alguns abandonaram não, esse formato? Não. É, que tem, é cíclico esse negócio de querer economizar com propaganda. Né? Se, conforme o CFO... Corta a, quarta, a... Quarta verba do mar. Mas o movimento de, fazer em casa, de ir para uma
3: house é necessariamente economizar
0: ou trazer para perto? Pode ser as duas coisas, mas, uh, normalmente, quando você tem uh, uma agência de propaganda que te leva 20% de veiculação, depois depois mais 10% na produção do
1: filme,
0: depois mais volume grande, ela tem um bônus no final do ano. Aí, quando o cliente vai ver, diz, pô, Baita de uma fatia do, da verba fica no meio do caminho. Então, ele traz com esse objetivo. Só que, quando ele põe para dentro de casa... Ele
3: vê a trabalheira que é.
0: Não, ele vai ver a trabalheira e vai ver o problema. Porque ele tem toda uma... No caso de banco, banco, você trabalha em banco, você não pode dar cheque sem fundo, você não pode estar no cartório, você tem que ter uma índole plena, porque você trabalha numa área com o dinheiro das pessoas. Então, você tem que ter uma integridade absoluta. Então, você tem uns processos em banco, e como deve ter na Intelbras, como deve ter no Kerich, tudo quanto é a empresa, tem os seus, seus valores. A sua né? E aí o cara diz assim, Bom, não pode fazer isso porque o banco central não, não, não permite. Aí você fala, puta, essa ideia não dá? Não dá. dá, dá. Ah, não sei o quê, o presidente uma vez, por causa da cor vermelha, ele quase mandou o cara embora, não pode pôr vermelho na propaganda. Então começam assim aquelas coisas de não pode, proibido e começa a tolher a criatividade. Contamina né? o ambiente de criativo. É. E o criativo, por exemplo, hoje as agências, uh, no mundo inteiro está acontecendo, não só em agência, mas aqui, você vê na carte, e tá, tal, entramos aqui vazio, tempos atrás você entrava aqui não tinha lugar para sentar uhum. nesse Sim. horário, tá? tranquilo, a maioria está trabalhando em casa, ok, tem profissões que você pode mandar para casa, né? pode e deve mandar para casa do que ficar tumultuando o ambiente. Mas, no caso da comunicação publicitária, vamos dizer assim, você mandar o cara para casa é você mandar o cara não ter ideia. né? Vai medicarizar em casa. Né? Sim. Por quê? É, quem vive de, de buscar ideias, de fazer criação, de buscar o diferente, buscar o inusitado, buscar o novo, buscar aquilo que vai impactar, ele precisa de input. São ah. os inputs que fazem com que ele tenha ideia nova. Se ele fica o tempo inteiro no mesmo ambiente, na mesma sala, com as mesmas pessoas. Olhando, o quê. A mesma parede, né o tempo Tudo. todo.
2: Ele não cria nada novo, ele recria o que ele sabe. Eles falam daquela palavra serendipidade, né? que é você estar tá preparado para cada vez receber um input diferente para te levar para um outro lugar. né Se você não fizer isso, você está sempre com o eu, mesmo.
1: Eu tenho uma, 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 uma discussão construtiva com o Ferrari, já há algum tempo a gente troca ideia sobre isso, Sobre a criatividade, né? E aí a gente sempre discute... A criatividade pode ser racionalizada, né? Eu posso... Vou ser criativo agora, decidir ser criativo agora. E aí a minha visão é que não, que é impossível. Para mim, a criatividade é um negócio que eu vejo como meio inexplicável. Basicamente, tu enche de input e uma hora dá um clique, um insight, e daí tu segue aquele caminho. A criatividade, para mim, acontece assim. E aí a gente conversava, né? Sobre, ah, tem como racionalizar a criatividade... Qual que é a tua visão assim? É porque como o, o banco é uma máquina de fazer pamonha, a, a, quem não, não cuida de criatividade quer espremer as pessoas para que a criatividade saia. Uhum. Só que a gente sabe que a criatividade não sai espremendo alguém. É. Como você lida com isso?
0: Bom, criatividade, se eu estivesse falando na NASA é uma coisa, Se eu tivesse um escritório de engenharia era outra. Falar de publicidade, então na área de, de ideias de criatividade Você só vai ter uma pessoa criativa se ela for uma pessoa que saiba ler, porque ler é uma coisa, saber ler é outra. Que saiba escrever e só vai saber escrever quem lê muito, quem tem bagagem, né? e só vai ter ideias quem sabe escrever. Então, você tem que saber ler, tem que saber escrever e tem que saber desenvolver ideias. né? Se você não sai do seu universo daquela coisa, você não não tem... material novo, não tem insumo novo, não tem input novo, não tem ideia nova. né? Então, a criatividade é resultado dessa tua dedicação, dessa tua busca por ela, pela criatividade. Se você não frequentar ambientes criativos, você nunca vai ser criativo. Porque criatividade não é ser, eu sou gênio, todo mundo é inteligente. Todo mundo que se dedicar a fazer um anúncio publicitário em meia hora, faz. Para A ou para B, vai fazer. Agora, qual é a genialidade de, um, de uma peça publicitária que vai em Cannes, por exemplo, concorrer com duas mil peças do mundo inteiro e ganha o Grand Prix? Uhum. É porque o cara fez um negócio que todos os jurados, que são 20, 30 jurados por categoria, reconheceram que das duas, aquele ali merece, porque é do cacete. Uhum. Então, esse cara ele não é um semideus, não é nada. É um, certamente é um time, é uma pessoa que... É criativa porque tem todos esses atributos, se preparou, buscou conhecimento, buscou aprender coisas para poder aplicar no seu dia a dia.
1: Mas não tem como decidir ser criativo agora? Assim, é...
0: Não, eu me lembrei agora, que eu estava te falando, de que o jornalista, o jornalista pode ser criativo, mas ele tem que ser racional. né? O publicitário não. O publicitário ele tem que... Às vezes, você está no meio de, um, de uma ideia e não consegue chegar na solução você sai fora, Isso. pega o teu parceiro, vão tomar uma Coca-Cola, vão fumar um cigarro, vão não sei onde. botou o pé fora, veio a ideia. É. É. Você, fica, você sabe que está é, ali a ideia. Ou botou a cabeça Mas... no travesseiro, né? Ou... <risos> Ou foi tomar um banho também. Ou qualquer acontece. coisa que você saia fora do problema, está resolvido. Tinha até um exercício, eu fiz um curso em São Paulo uma vez de, de criatividade, que foi uma licença que a Universidade de Buffalo deu para um amigo nosso lá, e ele aplicava essa, esse curso de criatividade. E tinha um, acho que vocês devem conhecer, dos nove pontinhos, que você tinha que cobrir com quatro retas. Uhum. Não podia tirar o lápis do papel, a Sim. caneta do papel. Então, cara, todo mundo ficava dentro dos nove pontinhos. Você tinha que sair duas vezes fora dele para poder resolver. Aquilo é, é o retrato de como você, às vezes, está... A ideia está ali, mas você fica racionalizando. Você fica, não, isso não vai dar certo. Não está muito legal. Diz o que você acha. Ah, eu acho que não. Então, deixa eu pensar em outra coisa e tal. Quando você sai lá, a primeira ideia que você achou genial é a que você concluiu que é a ideia. Né? Então, assim, se você não tiver acertos, erros, acertos, erros, acertos, você não chega. Na
2: solução que pode ser aquilo que o teu, teu cliente queira. Eu né? gostei dessa referência, eles usam a palavra do enquadramento, né? Você está enquadrado numa, numa queda é no quadrado formado pelos nove pontos. Isso. E esse lado de você chegar e simplesmente sair daquele espaço e olhar o problema de outro ângulo, né? Você só olhar do outro lado, enquadrar o mesmo problema de outra maneira e você vai ter um insight, vai ter uma visão diferente da coisa. Né? É o Pai, pensar
1: fora da caixa. Você mora em apartamento? Sim. Apartamento? Sim, estou indo morar em
0: apartamento. Sim. Eu morei em apartamento hoje, eu não moro, eu morei em apartamento. Você fica vendo. Ouvindo seu vizinho brigar com a mulher, a mulher brigar, xingar o marido, aquela coisa. E no banheiro, <risos> tudo e tal. Aí você fica ali depois de uns de dias que você conhece, fala assim, como se eu fosse esse cara, eu falo. <risos> Sobe lá, ô Márcio, tu tem que
1: chegar pra soltar,
0: <risos> porque você não tá lá no problema, você tá fora, né? É,
3: parece mais fácil né, visualizar. Ô <risos> Jair, então, é eu tô... queria voltar um pouquinho mais precisamente para 2003, foi o ano que tu colocou o Acontecendo aqui no ar? 2003,
0: há 20 anos? 3 de outubro de 2003.
3: É, nessa mesma época, eu também estava me aventurando no jornalismo, entre aspas, online, que eu era colunista de um site local aqui em Florianópolis, e eu lembro da dificuldade que era, o quão novo aquele universo era de jornalismo online, de ter um site, do desafio de vender um banner para um anunciante. Queria que tu contasse um pouco desse iníciozinho do, do portal no ar.
0: Tá, me lembrando do, do, do primeiro. Site que a gente montou, que era o Dreamweaver, alguém já ouviu falar Sim, do pacote Sim, o pacote
1: Macromedia. Fireworks, Dreamweaver, Ultra Dev. Eu acho que ele conhece.
0: Precisava de uma escavadeira para enfiar aquilo dentro do, do, do gabinete, né? Nós começamos com ele. Você colocava uma imagem para subir, dava ó, suba ia tomar o café uhum. Ou quando você voltava, estava na metade. <risos> Quando você voltava, estava tava na metade. Você dizia, bom, mais 20 minutos, mais 30. Su... Era um
3: mega. Então, o primeiro site. E quem que era o acontecendo aqui? O Jailson, tu que subiu os
0: conteúdos? Não, tinha duas é pessoas pessoa, uma pessoa que era estudante da UFSC, que é quem conhecia o, Pro, o David, Programação. Não era, não era qualquer um, e duas pessoas e eu. Né? A gente fez o primeiro... Primeiro que você tem... demora. né Falei, bom, fala... Até eu tenho os layouts dele guardado lá: marketing, publicidade, comunicação e o outro não lembro, geral. Né? A ah,
1: vertical, assim.
0: Quatro, quatro segmentos. Era isso, né? E aí eu falei: bom, como é que, como é que eu vou buscar conteúdo? Eu, falei, eu vou colocar umas coisas aqui que eu acho, vou escrever, vou pegar e tal. Fui, ah. Quem que no mercado já existia? Já existia a mensagem A Meio mensagem já existia, porque a minha mensagem surgiu dez anos antes de acontecer aqui. O Neto, o fundador fez num A4. a Meio Mensagem começou com A4, físico, né? Era físico. Uhum. Toda semana saía e mandava as agências um A4. Né? Assim que ele começou. Gigante hoje, né? Mas tinha o próprio Mark que já existia, que é mais antigo até do que o Meio Mensagem. Ah, é. Tinha o About do Rafael Sampaio. Eram esses três em São Paulo. Nada no sul do Brasil. E fora, acho que Brasília tinha alguém que mexia com isso. E nós montamos aqui. Então no primeiro dia, a gente soltou uma notícia em cada segmento. Demorou três <risos> dias para subir uma foto. Não tinha capa, não tinha topo, não tinha nada agora né? mais, né? No dia seguinte, quando a gente chegou no, no escritório e abrimos o computador para ver, tinha quatro views. Caramba! <risos> pô, a galera tá lendo. Botamos mais uma, duas, três notícias no dia 16. Depois começou, 70, e foi. foi. Eu falei, pô, esse negócio, né? E aí, comecei a bater nas agências. Olha, eu acho que. E aí, comecei a evangelizar as agências para divulgar os seus trabalhos. É uma vitrine, você está vendendo o teu produto, o seu cliente para um público bacana e está mostrando o teu talento para outras empresas de contratarem. Foi assim que foi feito. Isso para te coletar conteúdo ou já vendendo anúncio? Não, o anúncio foi muito depois. Foi muito depois. É, imagina. imagina, tem o um produto que funciona ah. para depois ir lá dizer qualquer é. E aí, o. Os conteúdos uh, tinham que ter, como como era feito em São Paulo, uma ficha técnica. E aí os donos de, alguns donos de agência diziam assim: ah, eu não vou divulgar. Não vou dizer quem é que está aqui, não. Os caras vão vir aqui tomar meu, meu redator. Então tinha uns medos assim Sim. de botar ficha técnica. ficha técnica que você tem lá: redação, criação, produção, né os fornecedores, nome de todo mundo, que é um prestígio. Porra, hum. teu nome tá na ficha técnica, daquele filme, daquele anúncio, né? Então assim, a gente teve que evangelizar todo mundo. Aí, e, anos, e, e
1: qual que foi a ideia do nome acontecendo aqui? Como é que surgiu?
0: Tinham vários. Eu queria voltar acontecendo só, né? E aí tá acontecendo já tinha, não sei aonde, né? Tinha com, com BR. Eu falei, bom, como a gente vai falar de Santa Catarina e é daqui mesmo, não? então vai ser acontecendo aqui. Aí procurei, tava ali, falei, fica acontecendo aqui. Legal. Mas a ideia era mostrar o que está acontecendo. Aqui. <risos> Legal. Como é que está acontecendo aqui em
3: números hoje, Jailson? Compartilha com a gente alguns números de audiência. Ah, audiências. você quer? É você quer. Ah. Quero dados. Ah, né quem, quem,
0: quem te pediu para fazer essa pergunta? Conta aí. Eu quero
3: saber também quem consome acontecendo aqui, né porque o nome não é um nome que necessariamente restringe uh, geograficamente, né não. E mas hoje... ele remete aqui aqui, né?
0: está é acontecendo aqui no Recife, né? Sim. A sede aqui, nós vivemos aqui. É mais Mas hoje país. tu compartilha não, não. material, é, é, né? É. De... Uh, o que, que eu posso dizer para você? Nós temos um, uma audiência perto de 30% vindo do Estado de São Paulo, 60% da capital, que, que são as grandes agências. Bastante, né? Então... E 40% do interior, tem Campinas, Santos, Araraquara, Ribeirão Preto, cidades grandes que têm agências, que hoje tem agências de lá que atendem contas daqui como tem agência daqui que atende conta do Paraná. Né? As agências do Oeste aqui, tem a maioria dos anunciantes deles, clientes deles, são anunciantes do Paraná. Vai lá no Chapecó para você ver, a maioria Sim. não é catarinense, não é paranense, é catarinense. Então, tá, tem isso né, em função disso. Nós temos, se somar os três estados do Sul, temos uns 60%, 62%, Google Analytics, né, da audiência nesses três estados, e um pouco por aí, para fora. Fora do Brasil é 2%. Dessa porcentagem, quantos é Santa Catarina? Perto de 60%, 62%. É variável, né? A audiência claro, é muito dinâmica. Claro, claro. Se eu te entrevisto, a audiência de Santa Catarina, tchuf. Sim. Uhum. Se eu entrevisto o Aston Oliveira, São Paulo, tchuf. sim Então depende muito, é um mês, estamos falando de mês, né? Uhum. Depende muito da, das entrevistas, do se eu repercutir é, essa conversa aqui lá, não consegui Pode ser que dê audiência, pode ser que não, né?
2: Uhum. É engraçado, Mais, né? Um Porque, digamos, a. O jornal antigamente ele tinha uma, uma audiência cativa, de certa forma ele consumia dependente do, na queda do, do da informação. E hoje em dia parece que a informação determina mais o que a gente vai consumir.
0: O antigamente o jornal era pago. Então quando você paga, você paga porque você quer. É, mais é. relevante, né? É. Hoje você tem tudo grátis. Pensa em cobrar. Você cobra o cara não, não vê mais. Vê de aí uma, uma grande rede nossa aqui de comunicação. Já vamos que chegar cobra, nesse <risos> Que cobra uhum. pena por isso. A outra ah. que não cobra está tá andando. Então, assim, hoje a pessoa. Antigamente o rádio era o veículo mais instantâneo. Hoje é, é o celular. Né? Aconteceu um negócio, até o rádio apurar, confirmar, ligar para saber, uhum. tirar não sei o quê, já tem 30 sites que colocaram, de qualquer jeito. Uhum. Ah, caiu o avião. Pronto. Por quê? Onde foi? Quanto, foi? aquelas coisas que dá para editar depois, né? é isso. Que... E, eu... e aqui não, porque é, você vai lá depois você arruma, é, se arruma, você tira, se revisa e tal, né? Deveria ter cada vez que o cara entrou dizer, revisado tal hora, revisão 2, é. revisão 8, é. revisão 30, né, para você ver que vai fazendo um Frankenstein. Sim. Então assim, as pessoas hoje buscam pela velocidade que a comunicação chega, é muita entrega, hum. né? Os cientistas estão pedindo para dar uma diminuída na, na, na oferta de, de avanços da tecnologia. E parar de ensinar a máquina, porque está sendo impossível de conviver com a velocidade com que o Shelf of Life de, de celular, que antes era 2, 3, é 5 meses. Está com 12, daqui a pouco 14, já está aí. O 15 não saiu porque não quiseram. Eles já estão com o iPhone 20 pronto, eles já sabem como é que vai ser o iPhone 20. Então eles estão pedindo, dá uma diminuída por isso.
2: Mas eu também tenho uma percepção que parece que a, a, a gente consumiu o conteúdo do que tinha, né? e hoje está abundante a gente tem uma quantidade absurda de informação e de certa forma a gente está caminhando para um, um um processo onde as pessoas estão construindo a intenção de consumir né tipo onde a gente antes era uma coisa que acontecia pelo acaso de certa forma, quase tudo que a gente está consumindo hoje, a gente está com, com uma intenção, né? Tipo. A gente está escolhendo o que consumir. É, ou, 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 ou os sinais que a gente está dando para o TikTok de estar tá curtindo ou o tá assistindo O algoritmo está construindo o teu algoritmo. É né? que está construindo a tua intenção de, de, daquilo que você vai consumir, né? Você não está mais seguindo uma agenda. Você está se fabricando a tua agenda em cada momento e cada relação que você está fazendo.
0: São as bolhas de comportamento. né? Quando você dá esses inputs para o Google, de que você pesquisou tal, que você curtiu aquilo, compartilhou aquilo, ele sabe que é isso. E você não tem acesso a nada além daquilo. Por isso que todo mundo né, vai com duas, três, quatro redes sociais para poder sair dessas bolhas. Você cria várias bolhas. né? O que eu acho que as pessoas hoje ah, valorizam para consumo é comprar produtos de marcas fortes. Há uma diferença entre marcas fortes e marcas conhecidas. O que aconteceu daqui é uma marca conhecida no universo dele. É uma marca forte? Eu acho que é. Mas pode ter muita gente acha que não. Ah, é conhecida, mas não é forte. Então as pessoas cada vez mais procuram comprar coisas de marcas fortes. né? As marcas conhecidas estão aí, estão anunciando, está lá na gôndola, eu vou lá, comparo, vejo, mas na hora de eu levar para o meu filho... Comida tal, produto tal, é naquela marca que é mais forte. Né? Eu fiz uma pergunta para a diretora da Omo há quatro anos, num evento lá né, em São Paulo, que eles estavam começando a usar os influencers. E eu falei, pô,
1: Omo multi-ação.
0: faz propaganda 500 anos de multiação, lava mais branco, não perde a cor, e tal. E, pô, de massa, patrocínio de fantástico, patrocínio de novela. Testemunhal de Antônio Fagunes, de Luisa Bruneno, aqueles grandes nomes, os cachês mais altos. né? Estão usando influencers. Por quê? Né? Porque os influencers entram em comunidades que a mídia de massa não entra. E cada vez mais a mídia de massa não vai entrar. Sim. né? Então o influencer leva lá naquele lugar onde a, a mídia não entra.
1: Onde o Antônio Fagundes não, não chega. Né? <risos>
0: Onde a, a quem paga o salário dele não entra. Né? Exato. Aí eu falei, mas como é que você controla isso? Não, a gente deixa o influencer falar do jeito dele, como tá está acostumado, que é assim que ele é entendido lá. Uhum. Mas o texto quem dá sou eu. Eu cuido, a marca é minha. Sim. Então, para não enfraquecer a marca, não perder essa relevância, o cara do marketing tem que estar com o dedo no pulso do influencer. Porque, não, se ele chegar e falar... Não pode escolher não né? Nós vai, nós. Vem, ó, o homem não lava tão bem, não, sabe? Isso, é, exato. Não pode. Então, tem que ter esse policiamento. Mas deixa o cara falar do jeito dele. né? Então, a maneira de fazer marketing, fazer comunicação, ela mudou e vem mudando muito. Se os publicitários que estarem, que estão nos ouvindo atentarem para isso, pode ver que já ninguém mais fala a mesma coisa. Ninguém mais tem a mesma estrutura. O próprio anunciante já pensa de outro jeito, já enxerga a comunicação de outro jeito. É, o, desafio,
2: o desafio que eu vejo é esse lado de encontrar a intenção da pessoa, né? de chegar e me né, quer verificar onde é que está o conteúdo. É, que eu, digamos, achar um influenciador, por exemplo. Eu estou seguindo aquela pessoa, eu, eu, eu expressei minha intenção de seguir aquela pessoa. Né? Então, eu tenho uma intenção naquilo. Né? Então, eu faço parte daquela comunidade, eu faço parte daquele daquela bolha que seja. É, e, de certa forma, que as marcas... É, tem que descobrir uma maneira de ter um contato com aquela com aquela comunidade e, e ela precisa pegar um parte daquela intenção que foi construída, né?
0: Sim, ela não pega o ela não pega um oficiador e coloca lá tá, vai lá e faz. Não, hum. ela tem todo um trabalho. Eles não trabalham com um, trabalham com centenas de, de. Então tem que ter uma orientação, um planejamento de como conversar. Você não pode falar no Recife ou em Caxias do Sul do mesmo jeito, claro, né? então eles tem que ter essa coordenação hum. tem que ter essas informações para poder organizar isso. Uh, veja, por exemplo, um cara que trabalha numa, na Mercado Livre, na Latam, uh, PicPay. Estou falando dos patrocinadores do Big Brother. O Big Brother traz os caras que têm maior volume de, de seguidores nas suas, plataformas, nas suas redes sociais. Se você pegar os caras ali, um tem 3 milhões de seguidores, não sei onde outro tem 12 milhões, outro tem não sei o quê. Então, quando você soma esses 20 participantes do Big Brother, você tem comunidades que chegam, sei lá quantos milhões de pessoas que seguem esses 20 caras, e a marca está ali atrapalhando com eles. Pode ver, os caras que. Os, os person- Como é que chamam? Os participantes do Big Brother, eles são garotos propagando todos os produtos. Oh, obrigado, não sei o quê. Uhum. E come, consome. Ai, que delícia, ai, que não sei o quê e tal, né? Estão fazendo merchandising... O Às tempo vezes nem inteiro. é tão bom assim. Estão <risos> fazendo merchandising o tempo inteiro. São 90 dias de merchandising para a marca A, B, C, D. E tu acha que os caras largam de qualquer jeito? Tem toda uma orientação, tem todo um cuidado, porque estamos falando de marcas fortes. Né?
2: E é curioso, né, porque no caso do Big Brother, do Big Brother era um processo... Colaborativo, né? que a, a rede de televisão faz uma estratégia de fazer aquilo ser uma coisa viciante, né? que a pessoa chega a consumir. Eu vejo a minha filha, minha filha né? que é desesperada para perder o horário para poder assistir um negócio, quer dizer, fabrica aquela necessidade de ver aquele negócio e aí ela empresta, digamos, autoridade para aquele público, aquelas pessoas que, tão, que são os heróis das histórias, estão sendo contadas ali dentro e entregam, teoricamente, a, a essas comunidades, a essas pessoas para as comunidades individuais e cada um dos perfis de cada uma das pessoas que viraram influenciadores digitais. Tem toda uma dinâmica sendo construída ali. O
0: cara que era herói ontem foi demitido hoje. Né? <risos> o cara que você disse esse cara vai ganhar já foi embora faz tempo, cancelado. Por quê? Porque certamente na hora da discussão ali o número de seguidores fez fez a diferença. Ou tá falando mal do, do meu herói, né? Sim. Então, isso aí, eu não sei explicar. Né? Eu só observo isso e sei as consequências que ele está dando, mas não sei explicar como é que você orienta isso, porque a marca também está correndo risco. Se eu só botar tudo em cima da loirinha e depois vem o, o outro lá, que é o ponente, e semana
3: não. que vem ela for racista? Né? Não,
0: <risos> não, a semana que vem. Fala bem do Hitler. Mas... Eu estava pensando em contratar essa, essa personagem aqui para fazer o... depois que acabar o Big Brother, mas pô, levou tanto cacete que eu não vou. Exato. Sabe, os caras estão é. com o dedo no pulso o tempo inteiro. Que a gente que fica de fora acha que. Ele, ah, tá feito, eles estão fazendo de qualquer. Hum. E, e é Poxa. um caso de ressuscitação é também, quase porque o programa um estava morrendo. Né? E é, os influenciadores. Dizem que continua, né? Dizem, é? dizem que a audiência não, não emplacou como era esperado. Né? Sim. Mas eu também não sei o que era esperado.
1: Pois se, é. Né? Se
0: é o mesmo do ano passado. É. Se é, né?
1: Mas eu acho que se reinventou absurdamente o programa, né? A proposta mudou.
2: É, e, a, e a tua percepção é que a gente vai tentar lutar contra esse processo de, de reduzir o. O time span, que a gente consegue aguentar a uma, 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 uma chamada, quer dizer, dois segundos tem que trocar de conteúdo. Vocês acham que, gente, acham que a gente vai acelerar ou vai reduzir? Ou a gente vai controlar? A gente vai fazer alguma. Como é, qual é a futurologia para esse assunto?
0: Depende do GPT. <risos> né?
2: <risos> GPT. Eu vejo o GPT, na realidade, mas que é extremando a condição, porque, na realidade, a gente tinha uma quantidade absurda de gerar. Como é que é. é bullshit, na né? geral, como é que é aquela aquela linguiça, vamos dizer assim, de, de conteúdo, né? digamos assim, material uhum. que é totalmente inerte, que fica sendo <risos> jogado. O Chat GPT a gente jogou para 50 vezes mais do que fazia antes.
0: Mas o Chat GPT é o seguinte: você não vai mais olhar o TikTok, o Instagram ou a Globo para ver o produto. Você vai dizer assim, o oh, GPT, qual é o sabão que realmente lava mais branco?
2: Uhum.
0: E que não encarde, não sei o que, a cor vermelha. Ele vai lá e dá para você. Compra o um produto tal, que isso aqui tira o roxo, fica menos roxo, mas o vermelho fica. Ele vai te dar essa solução. Vai terceirizar e... a cabeça? Vai, porque o que, que você tinha no busca antigamente? Uma palavra. Chover. Aí havia um ponderante um de coisa. Tu tinha que ponderar ali. É, isso, agora, agora você fala assim: vai chover em Chapecó amanhã? Porque eu vou fazer um voo X horas. Aí ele diz, amanhã vai chover. Agora você está começando a fazer ladainho. Você faz uma entrevista com, com o GPT
1: e ele dialoga com você no nível que você quiser. Marte de erro, grande ainda. Eu tive uma muito engraçada, né? Eu, eu, a pessoa perguntou: Chat é, GPT, onde é que eu posso baixar filmes piratas, né? <risos> Aí ele deu um sermão, pirataria é crime, não sei, é, não sei o que. Né? Ah, então quais sites eu devo evitar para não consumir <risos> conteúdo pirata? Tá o site, tal site. Tal... <risos>
0: então, é isso. Não sei se eu se fui no, ao encontro da, do que você estava falando. É
2: porque eu estou tentando entender essa, esse processo, porque a minha percepção é que a gente está acelerando e está acelerando mais rápido ainda esse processo de gerar conteúdo de forma absurda.
0: Mas é por isso que é, os gurus da comunicação, é, já há uns quatro, cinco anos, em Cannes, onde estão as grandes marcas, né, tanto pela publicidade quanto do marketing, os caras do... do do Burger King, do marketing do Burger King, estão sempre fazendo palestras nos festivais de Cannes. As marcas, McDonald's está lá, grandes marcas. E esses caras, que são anunciantes, e que são agências desses anunciantes globais, estão muito mais adiantados do que nós aqui de Florianópolis, nesse sentido. E os caras vêm pedindo, todo ano, diminuam as futures dos produtos de tecnologia. Diminuam. Porque, enquanto as pessoas estão aprendendo a mexer com uma, vocês estão vindo com outra. E estão criando assim, nas pessoas uma ansiedade e uma perda de dinheiro
2: com coisas e tal. Parem com isso, não escaparam Sim, mas nada. São, são máquinas de dopamina, que a gente chama. Sim. né são, são equipamentos desenhados para provocar reflexo de dopamina nas pessoas. São.
0: E por que, que esses TikToks fazem sucesso? Né? Quai, TikTok e outros tantos. Porque tem público para tudo. Tem público para tudo. Quando você pulveriza... Essa, essa audiência que antes a Globo tinha 80%, né? medida da mãe, você fez, todo mundo no dia seguinte sai comprando porque tá pulverizado por 500%. Eu fiz uma, uma entrevista a alguns uns anos atrás uma campanha da OI em São Paulo, que a imprensa especializada foi chamada, todos os jornalistas que mexiam com o assunto foram convidados, eu fui para São Paulo. E eu entrevistei o Cid Ferreira, dono você acabou de falar no Bullshit, ele era dono da NBC, NBS, que é o No Bullshit, o nome da agência dele é No Bullshit, <risos> cuidava da conta da... Ela foi vendida, essa empresa. Cuidava da conta... Estava lançando a campanha da Oi com o Anderson Nunes. A primeira campanha do Anderson Nunes para Oi foi essa que eu fui lá ver. E eu tá está acontecendo aqui. Se você procurar Cid Ferreira, NBS, Oi, o Anderson Nunes, você vai tem esse vídeo lá. E eu perguntei assim, Cid, antigamente a gente, quando fazia um plano de mídia, você tinha 10 peças, 15 peças, né? Hoje, pelo que vocês apresentaram aqui, vocês têm muito mais do que isso, né? Como é que essa campanha da Oi... É, quantas peças estão colocando... Fla, essa campanha tem 815 peças. Nossa. Nossa então, quando você tem 815 peças, é... Bannerzinho, 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 bannerzinho... 800 são... O 15 é um anúncio, um filme, um outdoor, o resto é tudo mídia social, sim, é tudo, tudo formatinhos, não sei da onde e tal. Então, isso é fragmentação. Antes você fazia um filme de 30 e colocava na Globo, acabou o problema. Hoje, para você fazer a mesma coisa, você tem que fazer um plano de mídia.
2: Eu vi, eu vi alguns, alguns podcasts, por exemplo, que tem estratégia de comunicação que eles fazem 50 cortes por dia. Eles contratam de anos para produzir a quantidade absurda de pequenos é, pedaços de conteúdo para ser distribuído na rede social. Você imagina tipo, a, a pulverização de informação que está sendo provocada?
0: Teve até uma ilustração com chineses que tinham celulares pendurados no varal. Uhum que os caras iam criando, (risos) para ver se já tinha baixado aqui, aí vai no outro e tal. É isso, é massificação nesse sentido. Mas buscando o quê? Buscando os nichos. Os nichos dos nichos dos nichos.
1: né? Eu eu queria trazer um outro ponto aqui, Gerson. A gente às vezes comenta né, da tradição de mídia aqui de Floripa, de onde veio a nossa estratégia de comunicação de mercado aqui da nossa região. E o Ferrari comenta, né, alguns casos que a nossa mídia foi importada, né, a gente teve a vinda de um grande grupo de mídia que não é daqui e que veio para cá e construiu uma referência de mídia para a cidade, né? É, como você vê isso e em que momento você olhou para o acontecendo aqui? Ele realmente virou um negócio? Você olhou e falou assim, não, agora o acontecendo aqui é um negócio? Ele dá resultado? Tem anunciante?
0: Bom, eu quando cheguei aqui no, no primeiro ano, o que me impactou muito por parte dessa empresa de comunicação foi o Planeta Atlântida. Sim. E, se essa empresa traz isso para cá e vem gente do estado inteiro, vinha gente do estado inteiro para assistir o espetáculo, é, não é mais a mesma empresa, não é mais do mesmo jeito que se encanta a audiência. Né? Eles estavam ali promovendo uma uma emissora, promovendo a rádio Atlântida. É, mas usando todo o ferramental de mídia deles para trazer essa audiência que era atingida por outros meios para vir consumir show, consumir os artistas hum. é, e, e momentos né, de felicidade que um evento daquele tem. É, eu não olhei muito para os veículos, eu olhei muito para a internet. Naquela época tinha um site chamado I for You, não sei nem se existe hoje, que foi assim uma referência para mim de como você enxerga as pessoas que estão dedilhando. Né? Hum. Como é que você... Quem é que vai estar do outro lado? Qual é a expectativa dele? Por que que ele vai entrar no site? O que ele quer? O que ele não quer? E o que orienta você a perseguir, fazer aquilo, o negócio ou não, é resultado. Então, deu audiência. Por que nós começamos com três segmentos e um quarto, que eu não lembro o nome, hoje nós temos dez editorias. A capilaridade vai aumentando, você percebe que tem uma possibilidade de um extrato daquele segmento virar uma outra auditoria, você vai colocando, vai dando resultado, e aí você tem uma, uma cobertura em cima disso. O negócio do Acontecendo Aqui como negócio se deu muito em função do clube de propaganda e marketing, que tinha uma mídia dos veículos muito forte, que tudo trazia para o Acontecendo Aqui. você queria reservar uma vaga, tinha que entrar. A Mostrar gente fez um
1: painel do Clube de Propaganda no, uhum. no Olho Com. Não sei se você lembra, inclusive lembra. o Delton estava presente nesse painel. Lembro. Ele era da RBS ainda. Isso, né? exato.
0: Num lugar escuro, né? Você entrava, não sabia onde estava. Onde não foi lá no Majestic? No
1: Majestic, né? no Majestique.
0: Escuridão total, aquele cenário do Olho,
3: uhum. Eu lembro. O Jailson, é, há 10, 15 anos, para os acessos do Acontecendo Aqui, de todos os portais, era a pessoa sentada na frente de um desktop digitando lá no navegador www e isso se mudou bastante com o advento de muitas redes sociais né dos veículos se apropriando também das redes sociais para converter e levar acesso para os seus pros seus sites de onde vem os acessos hoje do acontecendo aqui que canais hoje tu usa e é verdade isso pouca gente hoje poucos acessos hoje vêm da pessoa que vai lá e digita no navegador? Como está isso acontecendo aqui? É,
0: no caso do acontecendo aqui, nós temos 30 e poucos por cento de orgânico, tem uns 10% de e-mail, que eu achei que era maior, mas não é. De que vem do meio marketing? De, da, daquela linha usada no final do dia, e 40 e poucos é direto. É bookmark ou é. Ou, quer dizer, por qualquer... ser um público muito nichado, né? É, pode ser que seja, não é só bookmark. Por exemplo, eu vou te dar uns números que a gente tem, que qualquer um pode ver lá. A gente tem Instagram. 5.700 seguidores. Uhum. Facebook, 24 mil. Twitter, 12 mil. 5 mil assinantes da newsletter. Então, isso tudo, a gente trabalha o dia inteiro dentro das regras deles. Tantos por dia, tantos isso, aquilo. Tudo que é possível fazer no Instagram.
3: Mas é bem recente isso, né? Para ti, não acontecendo aqui. Há um não. ano, tu não explorava tanto o, o Instagram como tu explora não, hoje. Que eu sei. Não,
0: Instagram é, Instagram é de <risos> meses. Instagram é
3: é Que estava bonitinho assim, os stories lá todo dia é recente. né?
0: Agora tem um um cara chamado do Borges com a Ellen ali, que são dois feras, já falei o nome deles, eles são os responsáveis (risos) por isso. Realmente mudou muito, cresceu bastante. Então, esse, esse universo tem uma superposição dessas redes todas, mas a gente trabalha da hora que começa até o final do dia olhando. E como tu percebis, o que eu
3: vejo que algum é, cada site de acordo com o tipo de conteúdo que pulveriza, é, uma rede social é mais estratégica, né? Eu vejo é, veículos ainda mais sensacionalistas, não vou mencionar nomes que é chato, mas que exploram notícias mais casquinha. Isso é um <risos> para esses. Quais
2: que eu não devo seguir? Quais <risos> que eu não devo seguir, Davi? <risos> para esses o Facebook ainda é
3: muito grande, gente comentando sobre catástrofe, sobre tragédia, sobre assassinato, enfim. Para outro, já tem veículo que não abastece mais o Facebook e abastece só Twitter e LinkedIn, exemplo, né? Tem um portal aqui de Santa Catarina que faz isso. É... Outro só Instagram. É... O que, que tu percebe aí? O acontecendo aqui ainda não está tanto no LinkedIn, né, Jailson?
0: O LinkedIn. Cada plataforma tem um propósito. Né? É a mesma coisa você apostar na Bolsa de Valores. Se você quer botar o seu dinheiro na Bolsa de Valores, não durma mais. Uhum. Hum? Fique 50%, 100% Sim. do tempo olhando para o terminal para ver o que é. E tira, e põe, e vai, e vem, e tira e põe. É assim. Né? Uhum. As redes sociais é a mesma coisa. A audiência do, do, do teu, de um site ele, ele tá que nem Bolsa de Valores. Se você não olhar, zanda. Você botar a mesma matéria em todos eles, do mesmo jeito, está errado. Eu sei que tem gente que compra software, bota uma vez ali e eles parram igualzinho para tudo. Chega uma hora que não dá. Tem plataforma que se você colocar num tempo muito próximo, um come o outro, anula, né? E aí você tem compromisso com o anunciante, aí você tem várias outras policies, né? que nós cuidamos disso. Né? O anunciante tem valor para nós, a gente olha isso, a gente não enche o saco do, do, da rede social com. Com propaganda com um conteúdo que não seja algo útil para ela. O site está cheio de, de propostas, né, de propósitos ali no conteúdo dele. Mas nas redes sociais não vai de qualquer jeito. Instagram com muito critério, né, Facebook muito muita parcimônia, né. Nós não impulsionamos nada, não gastamos um centavo, não aplicamos um centavo em rede nenhuma. É tudo espontâneo, é tudo o que tem que ser, né. Para quê? Porque quando você tem os números que a gente tem, são números é, fiéis, digamos assim. né? Se eu quisesse publicar os, os trending topics do Twitter no, no site, eu teria uma audiência duas, três vezes maior do que tem. Mas não interessa isso. Uhum. Porque essa audiência fútil, não, não é o que você vende para o teu anunciante. Não, é os, um número... os números que eu dei são os números que estão lá, são os números que a gente vende. Uhum. Não, não tem, né? Se eu fizesse... Uh, um olhar asiático para audiência, eu teria também 100 vezes mais audiência do que, do que tem. Mas eu não olho para isso. Não, não, o que adianta o cara que, que tem um negócio aqui na, na Mauro Ramos
1: publicar um anúncio comigo para receber para a Índia, para China, para não sei onde? Não. Mas, não, não tem, ao mesmo tempo, não é, não é meio dual isso, porque... Às vezes o, o cara do marketing, a empresa, ela quer número, né? Quer, quer dizer Ela quer, gente quer... Ela quer número, ela quer um media kit maravilhoso com é, milhões de seguidores em cada é, rede.
0: É, mas está mudando isso. Tem
3: muito ah, influenciador
0: que se posicionou
3: tá e mudando. começou
1: com um influenciador comprado. Bicho, o
0: que tem de gente que tem números que na época podia comprar... Não sei se ainda compra. Outro dia vem muito do Nordeste, quer comprar 10 mil, não sei o que, custa 400 mil, né? O que, sim, que sim. eu vou fazer com, esses, com, é. esse, com esse público? O que, que, que eu vou fazer com eles? Cuidado meu aqui, de quem
2: interage conosco todo dia, que vive aqui, que, né? É isso. Mas assim, isso é, uma, é um hacking, né? Isso é um hack que a gente chama, né? Chegar e comprar seguidor. Fabricar um conteúdo que seja uma treta para chegar e fabricar um negócio. Quer dizer, a gente vai chegar aqui, vamos brigar com o acontecer daqui. É, Veio como jogando para a plateia, mas quer. É, diz que não vai dar certo, mas que é acontecer daqui. Vamos fabricar uma treta aqui, vamos fabricar um assunto para A levar. briga da Patrícia Poeta <risos> com. com é. o... Pois é, e é uma, de novo, é outro hack. né? Então, teoricamente, de certa forma, a gente está vendo um processo de fabricar interesse, que a gente cai naquele assunto da questão do, que é do dos, dos, das bolhas que a gente está se localizando. E quando a gente vê que o interesse está ficando determinante, a gente está tentando fazer os hacks para poder chegar e encaixar, encaixar nesses interesses que estão sendo é, buscados. E a gente fica numa situação que é um meio um dilema, né? Tipo assim, de gente se vende para o jogo baixo ou não, né? É, isso depende do, do teu propósito. Né?
0: Eu não faço isso. A gente, não, a gente é um retrato, é uma vitrine daquilo, das marcas. A gente cuida muito disso e não colocamos no mesmo ambiente os, os tais conteúdos que o, que o hum. Davi colocou. Por né? Porque Não combina. Ou eu faço aquilo, tragédia, não sei o quê, blá, 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 porque a audiência... Gosta daquilo? Não, torce 600. Ou, eu, ou eu faço aquilo que dá 1% de, de audiência daquilo, mas pô, a audiência é qualificada qualificada, né, que tem conteúdo, que quer mais conteúdo e que valoriza o trabalho que é feito. É. Jairson, tu que é uma. Saindo
3: um pouco do acontecendo aqui, mas tu, enquanto profissional que está em contato diário com os veículos, com os profissionais dos veículos aqui de Santa Catarina, e tu vem enxergando essas transições, é, quero a tua opinião sobre erros e acertos de, algum, de algumas emissoras, de alguns grupos aqui catarinenses exemplo, a gente tem o SCC hoje aqui, é, se eu não me engano, é o maior canal do YouTube em Santa Catarina de, de um grupo de, de TV, porque eles transmitem lá a programação ao vivo, simultaneamente, né, do SBT. Sim. Eu quero saber o que que tu, qual a tua avaliação em relação a isso. Tem um veículo que tem, é, como tu falou ali antes, um que cobra pelo conteúdo publicado no portal, que é a NSC. A ND optou por não cobrar e vem colhendo números bem expressivos, né? 40 e poucos milhões de views, publicou essa semana, se eu não me engano, que eles registraram em março. 40 milhões de março,
0: de paid views.
3: Tu pode comentar quem tá na tua visão, acertando, errando, quem tá jogando certo, quem tá jogando errado, é essa... Por que que o... a NSC segue líder de audiência na TV e isso não se reflete para o portal
1: dela Uhum. aí o a favor ou contra os pinuosos?
0: Eu fiz essa pergunta para Adriano Araudi, que é diretor-geral da RBS, da NSC. Eu falei, vocês... Quando eu fiz essa entrevista, há uns meses atrás, eles ainda estavam ali com um, um milhão na frente, o outro estava então, na faixa dos 20, 22, 23 milhões, os dois meio empatados. né? Uhum. falei, como é que você explica esse volume de audiência né? para um e para o outro, os dois juntos, dá 50 milhões. A população de Santa Catarina é 7 milhões. né? Então, vocês estão com audiência ou fora daqui... Ou tem gente lendo a mesma coisa. Cada um tem 10 computadores em casa. né? Então, ele diz o seguinte, a diferença que tem, no nosso caso, o nosso público paga para ter o conteúdo no portal. O outro não, que é o do ND, o outro não. Então, o outro pega o... né? É de graça, qualquer um vai lá e tal... Agora, o que, me, o que me causa ali é o seguinte, o, se você deu 40 milhões de paid views e só de Santa Catarina deu 10 milhões e pouco, se a população é 7, esses 10 milhões que são catarinenses, eu não sei como é que o VC mede isso, se ele mede por entrada, então aí não seria usuário único, seria um paid views isso. catarinense, digamos assim, é uma coisa que, tem que teria que perguntar para o IVC como é que ele dá esse número de usuários únicos, 10 milhões, e os usuários únicos da NSC também é perto disso. E aí? Então, acho que tem aí uma nomenclatura que a gente está achando que é um IP, e, na verdade, são entradas. É,
1: porque daí você pega um público dos 7 milhões, vamos dizer que 2 milhões acessem, mas tem muitos page views e gera os 10 milhões. De... É, se
0: você tem assinantes é, que entram quatro vezes por dia eu tenho certeza que você entra na conta daqui algumas vezes por dia Entre. ele não entra na conta daqui por um mês ele entra uma vez por dia tem de tudo quando você tem um universo de audiência gigante com, como eles têm ok dá visibilidade dá views né mas o que eu tenho dúvida é se essa nomenclatura não, não está errada visitantes únicos ou paid views únicos aí tem que ver né, porque tem usuários únicos e paid views únicos É a coisa que eu e se Seria o outro que
1: eu... tem 7 milhões de assinantes daí? Que é o seguinte, o
0: que vem para cá para a gente divulgar é aquilo que eles querem mas mostrar. Mas também cai um pouco na discussão que a gente estava fazendo. Eu peço o relatório geral não vem. Eu vou ligar para PVC para pedir para não, não sou assinante, não, né? Sou eles que têm os dados. Então é difícil para o anunciante que tem o direito, né? O anunciante que paga, você tem clientes. Uhum. Tem os clientes que pagam para veicular lá. Se pedir o um relatório para entender isso com profundidade, certamente a área comercial dos dois vai abrir, vai abrir e vai explicar. Na notícia que a gente tem acesso e divulga, ele é uma informação assim, né? uma coisa até que eu posso questionar um pouco mais os dois lados sobre esse número de visitantes únicos. Que é maior é, que a população.
2: É que eu fico imaginando <risos> que deve ter também um pouco do, do hack que a gente fala assim, alguma notícia que acontece, a gente sabe que rola nos grupos do WhatsApp aconteceu algum acidente, choveu, granizo derrubou, Morreu não sei o Maria quê. Mendoza. E negócio, aí dá um negócio, dá, dá uma explosão nas redes sociais e provoca uma explosão de visitantes únicos. Não, mas de fora, né? Quando ele fala que é Santa
0: Catarina, é só dentro Santa Catarina. Não, é tudo
2: bem, mas isso acontece dentro do nosso próprio estado. Não tem, não, é que é o, o, mas aí é,
0: aí é, é, é visibilidade catarinense não é o o usuário único. O usuário único é o IP. É a a carteira de identidade. O
1: o questionamento é que se Santa Catarina tem 7 milhões de habitantes e eles têm 10 milhões de views únicos, ou tem gente de fora visitando Santa Catarina e está... Fingindo que é catarinense? Fingindo que é catarinense. Mas é views?
2: É views, no caso? Não, não. não, Esse é o questionamento.
1: Visitantes visitantes únicos. 10
2: milhões de visitantes Ah, únicos. Como é que ele sabe que são únicos?
0: Está escrito lá.
1: Está escrito.
0: Visitantes únicos e paid views. Isso. Quando ele fala visitantes únicos em Santa Catarina, 10 milhões, eu olho e digo, mas únicos? Será que não é uh, paid views de Santa Catarina? E aí alguém errou botou visitantes únicos? Não. Pode ser isso.
2: Mas né? é difícil, né? Como é que eu fazer visitantes únicos? É impossível? Ou tem alguém de fora vindo
0: para cá? Sim.
3: E como que o Jailson está se comportando hoje para consumir informação? Como... Que portais você acessa? Como tu se comporta? Tu, se tu é assinante de algum desses portais? Olha, tem Olha cara. só. Que time tu torce? É a mesma coisa perguntar pro, pro comentarista de futebol que time
1: tu torce.
0: Não, eu tenho. Porra, nós temos. Aconteceu que recebe perto de 800 e-mails por dia. Caramba! Todo dia, 800 e-mails baixam lá todo dia. Com tudo quanto é tipo. E a gente que... tem. É, depende de tudo, né? De tudo. A gente aproveita um pouco, outros aproveitam muito do que chega lá, mas a gente não usa muito pouco mas a gente tem um radar muito grande com o que o ecossistema que a gente cobre está pulsando naquele dia qual é a pegada o que está acontecendo em sites do mundo eu acompanho dois sites dos Estados Unidos um do site do Reino Unido que são que mexem muito que são os caras que mexem com as marcas globais então o qual é o artigo que está ali o que o cara está falando quais são as novidades os nacionais eu não vejo, porque o que os nacionais colocam, a gente recebe tudo. Tudo. Mas tu
3: não vê se, se eles estão aproveitando, se isso já foi publicado? Sim. Tu dá um Google antes de publicar. Sim, dou. Do e
0: recursos.
1: Manchete, Jailson dá Google antes de publicar. Não, eu
0: tenho que dar, porque. Pô... Aproveitando esse teu só ganho Jailson... Só um
1: pouquinho, outro dia teve um que mandou
0: assim. Exclusiva. Assessoria? É. Exclusiva. É. Assessoria. Assessoria eu...
3: local ou nacional? <risos> começa com A e A. É, exato. É, é, é. Começa com P, começa com A. Ah. Aí
0: eu coloquei no Google, estava publicado há duas, três semanas. Aí eu peguei o link de onde saiu. Peguei a URL, dei um reply para a pessoa. Exclusiva, um monte de interrogação, e botei o link embaixo. Ah, mas acho que ela pensou meia hora o que responder. Resposta questão Respondeu não. Respondeu disse, não, a palavra foi errada não era. E quis dar uma... Opa, era assim, melhor. acho que eu não vou eu não vou atrás. Eu vou pegar e é. Pumba, né? Claro, claro.
3: É loucura. eu oh, só aproveitando, quero que tu avalie e faça algumas ponderações sobre esse, o teu relacionamento enquanto veículo com as assessorias de comunicação. Como tu vê esse mercado? Se elas estão errando, se elas estão acertando, se elas estão. Quem está na frente, quem está atrás, no sentido de comportamento, né? O que que tu aproveita disso? Os veículos são bastante hoje dependentes de
0: assessoria de imprensa? Eu acho que tem assessoria de imprensa que ainda fazem jornalismo, né? Sim. Que prestam serviço à marca, buscando a credibilidade de onde vai sair, né? Mas tem muitas que fazem um o embalde através do release. Estão né? uhum. ali querendo fazer isso. A gente também dá uma cortada. Uhum. E isso é um, é um problema, porque o anunciante contrata uma série de imprensa por uma taxa mensal infinitamente menor do que ele gastaria com agência. E a assessoria diz, não, eu faço sim, eu faço um anúncio. Quer que eu faça um anúncio? Faça um anúncio. E aí, quando você vai ver no, 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 as, as mídias de alguns clientes dessas as uhum. assessorias, mas dessas empresas de comunicação, você olha o celular, você vê, parece aquele classificado do, do Estadão de antigamente, né, que você abriu o jornal, tudo igual. Né? Sim. Você pega os alunos é tudo igual, tudo parecido. Por quê? Porque ninguém consegue fazer um trabalho primoroso, sensacional, com a quantidade que tem. Hoje, você pega uh, essas empresas, elas não são criadoras de conteúdo, elas, são, elas têm um time de desenvolvedor de post. Né? Antigamente, não muitos anos atrás, você ouvia o cara dizendo não, eu sou profissional de marketing digital. O que o cara fazia? Post no Facebook. E ele era um profissional de marketing digital. Hoje, o cara, para dizer que é marketing digital, o cara tem que entender tem muita o, coisa o, o, um social, sociologia, tudo que você possa imaginar, comportamento daquilo, das bolhas, das tendências, a marca forte, será que vai? O cara tem que ter uma visão. Muita
3: gente já tirou essa nomenclatura porque não se arrisca a dizer que faz tudo isso. né? É. <risos>
0: Então, eu acho assim, aqui, como é mercado regional, nós temos anunciantes pouco exigentes, digamos assim. Né? Quando você pega mercados mais maduros, mais competitivos, os anunciantes são mais mais porrada. Né? O brief já vem mais com mais profundidade, já vem uma coisa mais rigorosa, já vem uma coisa... A expectativa né? é outra. Tudo, o sarrafo lá em cima. Aqui, muitas marcas uh, uh, familiares... né? É, tem, assim, facilita, são amigos. Quem que está? O cara estudou comigo, tem uma agênciazinha, vem e tal. Né? A agência começa a crescer, vira uma agência bacana e tal. Mas aí fica aquela relação de entre amigos. Né? E então, compadres. É, eu acho que hoje nós temos um problema em Santa Catarina que muitas marcas abriram suas houses. Né? Alguns levaram publicitários, outros não. Pegaram o pessoal que tinha ali, que é uma lista não sei do que, e dá pro cara fazer. Dá uma batata quente, o cara vai lá. Aí ele começa a pesquisar no site, começa a pesquisar em tudo, e ele dá um jeito de fazer. Uhum. Aí, quando você vai olhar, quer dizer, cada cada CMO tem que enxergar o resultado que quer. né A função do CMO, até anos atrás, era ROI, só ROI. Ele queria era explorar pamonha, até a última Sim. gota. né Hoje, esse cara cuida disso... Mas a maior preocupação do cara de marketing hoje é criar experiências para o consumidor, para criar a tal da consciência de consumo. E aí depende da empresa. Se é uma empresa de varejo regional da cidade do interior de Santa Catarina, é diferente de uma Avan, de uma Magalu, que o Brasil inteiro tem que enxergar cada região de um jeito e policiar Se conectar. com isso. Se né? Então, assim, varia muito, Davi, uh, aqui. Nós não temos, assim, a assessoria de imprensa tem essa linha, como era antigamente, aquela coisa clássica. Uhum. Né? Tem umas duas ou três empresas, eu incluo a sua nisso, que faz jornalismo, né? que faz uh, conteúdo informativo, construindo uma, um conceito, levando a informação uh, de valor para a marca através de uma narrativa positiva. Um processo de, de autoridade, né? É, mas já, já vem o release com hiperlink na primeira frase. Uhum. Né? Lá no meio do texto tem assim, não, porque o doutor Davi Paz, uhum. foi o, o doutor, senhor né uhum. é o estagiário que está fazendo lá do, do jeito interno, pega, copia e manda para a imprensa. Sim. Eu não sei quem foi que estava falando de... Você falou agora de, que tem uh, jornalistas e sites que vivem disso. Nós, nós usamos bastante material que chega, mas alguns são inspiracionais. Pô, esse negócio aqui é legal, deixa eu deixa eu ver o que, é que eu consigo mais. Né? Uhum. Então, assim, hoje, veio um, eu pedi um material publicitário, né? e ele disse ah, é que vai sair um filme. Eu falei, bom, isso aqui, sem as peças publicitárias, é uma publicidade, sem publicidade. Então, uhum. Aí copio isso e mando para a redação. Diz, ó, Olha o que eu respondi, fiquem atentos, porque, senão, o desavisado vai lá e, de repente, coloca. Sim. Então, tem que ter esse policiamento, de repente, não virar uma salada de qualquer jeito, né? Claro
3: que... Eu já eu te perguntei mais cedo é, sobre a questão do, do começo da dificuldade de conquistar anunciantes, né, para o banner antes uh, um site para estar no ar a única receita era essa, né, banner aqui na, na lateral ou, ou no topo e tal. Hoje quais são as fontes de receita do acontecendo aqui? O que, que tu oferece? Não sei se tu pode, o que tu puder abrir, uhum. né? É, o que, que tu oferece hoje para uma marca como Forte Atacadista que é teu anunciante hoje? O que, que tu oferece hoje ah, uma inserção na newsletter? tu tem grupo de WhatsApp? Não sei. Quero, gostaria de entender todas as possibilidades de mídia dentro de um portal de comuni- de,
0: de um veículo de comunicação como o teu. Bom, essa pergunta inteira, a resposta para ela é individual. Né? Você marca uma consulta comigo e eu vou lá. E, <risos> e te cobro e te dou. Sim. Não, mas a gente tem o que, todos, que todo mundo tem. Né? A gente tem a publicidade, tem os especiais, tem a customização através de algumas ferramentas eu não, não poluo as redes sociais, eu não vendo nada na, na newsletter, não faço nenhum impulsionamento, não publico anúncio em nenhuma rede social, é conteúdo, conteúdo e conteúdo. Mas tem, tem maneiras, o cara pode comprar uma editoria só para ele, aí ninguém entra, é uma maneira. Ele quer um brand de content, ele quer uma especial, ele quer uma reportagem X, uma cobertura que vai vir... Uhum. De acordo, né? tudo dentro do desenho de levar informação, levar conteúdo. Pode ter, às vezes, um, um brand content, não tem publicidade ali, é muito sutil. Né? E quem está assinando aquilo é a empresa, não sou eu. Então, ele, ela pode fazer alguma defesa própria, alguma autoelogio, coisa que a gente não faz, porque é ela que está assinando. Né? Então, tem modelos de, de receita, de acordo. Não, interessante,
3: eu, eu lembro lá do, do início dos anos 2000 a dificuldade que era, né? Eu mesmo saí com um pastinho embaixo do braço de, de loja em loja, do shopping Beira Mar, para vender anúncio do, do Bem na Foto, né? E as uhum. possibilidades eram mínimas, né? O é. bannerzinho pop-up, lateral Pop-up. X, pop-up, é. exato. Era, era muito dificultoso. Com... É,
0: mas tu, naquela época, quando você estava, foi quando, quando a gente começou, ninguém tinha o hábito de anunciar em, em internet. Era tudo Diário catarinense. RBS TV, e deu. Né? Era a mídia da mãe. Então, por que, que você vai encher o saco do cara de um banner? 100 reais, 1.000 reais, um, X. Né? E os caras não sabem fazer publicidade em banner. Os gringos falam que os banners têm que ter um, uma recompensa para você poder clicar. E aqui os caras pegam um outdoor que está na rua Isso, põe é. e põem lá e mandam. Uhum. Então, não funciona. Não funciona. Né? Quer dizer, funciona para o brand, mas não funciona para engajar, não funciona para converter. Para converter, né? né? De posso, de posso
2: aproveitar então o tema, mas é tipo. Tens uma percepção assim, sob o ponto de vista de propósito, no sentido de chegar e conseguir fazer uma transformação na sociedade através do que, que, que o site faz? A gente aqui, por exemplo, jogando para a plateia, a gente né, tem muito da tentativa de humanizar as pessoas, né, de tirar aquela comunicação muito. muito muito enlatada, assim muito artificial assim. né, para chegar chegada das pessoas. E a gente vê muitas pessoas assim, pô, eu não imaginava aquela pessoa daquela maneira. Quando a gente escuta a pessoa falando isso e falando assim, pô, cara, a gente conseguiu fazer uma coisa que foi diferente, que fez uma transformação na sociedade. Uhum. Eu não sei como é que vocês vê dentro do processo da, da do, do acontecendo aqui como ele transforma a sociedade também. É, o, a
0: transformação da sociedade é feita de inúmeras maneiras, né? Eu acho que o, no nosso caso, o conteúdo bem cuidado o conteúdo bem selecionado, o conjunto de de editorias que a gente tem, o time de colunistas que a gente tem, cada um cuidando de um nicho, esse conjunto é que faz para a audiência uma transformação. né? Você pega o professor Johnny, que escreve sobre carreira, ele tem formação na NASA, é o professor-chefe da Engenharia Mecânica da UFSC, é um cara que só estudou na vida, ele, ele mexe com inteligência artificial a mais de 10 anos, a formação da NASA não é, não é para qualquer um. Ele escreve, não acontecendo aqui. E ele escreve, eu tenho certeza, vocês podem procurar, o artigo que vocês lerem dele vai mudar a maneira de você pensar naquele assunto que ele está abordando. Porque é um, é um, é um catedrático, né? é um acadêmico, levando conhecimento, levando informação. Você pega o, uma, uma coluna de literatura, né? os textos do Rogério são super divertidos fala de livro está fazendo a pessoa ler um livro de uma maneira diferente ele faz uma resenha de um livro e com o que ele escreve ali você fica com vontade de ler aquele livro né? então assim, cada colunista nós temos o professor Osinil que foi é, reitor da UniaSelv ele fala sobre educação mas com o olhar do cara que é educador questionando o governo, questionando políticas erradas, mostrando futuros, riscos que tem. Então, ler a coluna dele, pais e, e alunos, tem uma visão de como é que você pode exigir mais né, das entidades, da, do governo, de você mesmo. E assim são mais... A Fernanda se escreve sobre a transformação social das pessoas, né, sobre esse universo da da tecnologia, da inovação. A inovação é que faz a transformação nas pessoas. Quando você leva a inovação, inovação do ponto de vista não de uma novidade, de uma coisinha, mas quando você faz a, a, a inovação chegar de fato nas pessoas, e elas entendem aquilo, é transformação. Então, no nosso caso, são os conteúdos pensados nisso. A gente tem um olhar para esses vários públicos que a gente tem dentro do, do portal, e... Uh, o que dá audiência a gente sabe, o que não dá audiência a gente sabe. Em 20 anos fazendo isso, a gente
2: mais ou menos acerta naquilo que as pessoas... Tem, um, tem um quê de fabricar uma plataforma para as pessoas, fazer a transformação? Então. É, tem uma curadoria. né eu, hum. eu,
0: eu eu cuido muito disso. O pessoal que está comigo, tem uma, uma jornalista que está lá há oito anos, então, se eu sumir de lá, ela sabe como é que funciona, tá há oito anos ali. Então, a gente tem assim uma sinergia de trabalho com o time, que leva exatamente essa essa expectativa que a audiência tem conosco, né? A gente não, não, não a gente não está no, no, no lugar qualquer que alguém olha lá e diz o que, que é isso? Não, são pessoas que a gente foi buscar através de eventos, através de conteúdo, através de a gente fez co- cobertura de Canny é, desde 2013, são 10 anos trazendo para a audiência acontecendo aqui o que está acontecendo no maior festival de criatividade do mundo. Isso é é uma informação que as pessoas têm de que vai ter coisa, né? Agora, ontem fiz uma provocação, fiz um post no Facebook com uma pessoa eu, conhecida a aqui. É, de um negócio que a gente vai vendo que é novo. Tenho certeza que vai vai ser bacana. Falando então, em
3: novo, Jair, se aproveitando esse teu gancho, vocês têm apostado mais em vídeo, né? E no começo, não, já há muitos anos, tu, tu grava vídeos para acontecendo aqui, mas antes eu lembro que tinha uma preocupação maior, tu tinha uma produtora de vídeo que tu contratava... Eram vídeos mais bem elaborados, mais editados. Hoje, tu tem publicado com mais assiduidade até vídeos mais cruz, né? mais simples. É... Essa novidade vai por aí também? Tem alguma coisa a ver com isso? Vai,
0: porque os caras que entendem disso mais do que eu dizem que a produção de vídeo não precisa ter esmero. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter informação. Então, nada de rebuscamento. E as plataformas entendem, quando você dá uma mexidinha no, na cor... Eles entregam menos, né? Não. Esse cara paga, esse cara tem, esse cara... Ah, tá. Daí ele já te põe essa rafa aqui, entendeu? Não entrega. Se não impulsionar, ele não entrega. Uhum. Então, não deixa bruto que está tudo certo. Não, é?
3: não quero deixar de te perguntar, Jair, tu mencionou ali antes o Diário Catarinense, que é um veículo nosso que deixou de ser impresso diariamente já há alguns anos, virando uma revista semanal, né? Acho que não tem mais uma cara de jornal. Uhum. É, mas a gente ainda tem um impresso diário aqui em, na nossa região, na Grande Florianópolis, comandado pelo Grupo ND, como tu avalia isso? Se ele já está na tua opinião numa sobrevida? Como tu vê o impresso? É, e eu queria um, um ponderamento teu em relação à nossa realidade, Florianópolis, Santa Catarina, em relação ao restante do Brasil. O Brasil é muito plural, né? E aqui em Santa Catarina, se tu viaja e eu ando muito pelo estado, principalmente pelo meu atendimento ao forte atacadista, cada cidade é muito particular, né? Muito, muito particular. Muito. Um veículo que conversa aqui com a nossa região, não conversa com a região lá. A gente, se a gente vai para São Bento do Sul, tem um veículo... São Bento do Sul é uma cidade com... Um, acho que não chega a 85 mil habitantes. Não, não tem. E tem um veículo lá que tem um jornal impresso diário que há dois anos, não sei o dado hoje, há dois anos eles tinham 7 mil
0: exemplares diários, impressos. É, é um número gigante. É. Mas é. ele entrega ali com a Celesc. Né? Tem, tem um macete ali, tem, ah, tem uma ah, estratégia. então é. Não é porque... Né? Não, tudo
3: bem. Mas eu queria saber a sua avaliação, é. ainda se ainda se justifica o um
0: impresso. Eu acho que é o seguinte, tem público por impresso, sim, mas tem que saber fazer o um impresso. Se o ND está fazendo, eu não vou julgar sim. se ele está fazendo certo ou não. Mas uh, você pegar o Estadão que tinha historicamente 800 mil exemplares de tiragem, tem 40 mil e caindo. Né? Por quê? As pessoas vão aprendendo a mexer na internet, vão sim. aprendendo a ler no um celular. Aquele
3: tempo que piano. levava para passar tá
0: um rápida. jornal inteiro é era tá meia rápida. hora, no mínimo. É. né? Como é que o jornal sobrevive, na minha opinião, se ele se dedicar a levar os assuntos relevantes da sociedade a sério e com profundidade? O que, que eu quero dizer a sério e com profundidade? Não que não, não se faça. Uhum. Mas, assim, se você levar informações como a internet leva, fez... 24 horas não, não tem mais? Já, já, já não foi, é. né? Não, não é faz sentido. Isso é o papel da internet. Então, o jornal, e principalmente o impresso, ele tem que, ser, ele tem que aprofundar, ele tem que ter pensadores e escrevendo. Opinião e opinião, né? Opinião e pensadores. Eu vou dar um exemplo. Tem uma rua tal que está com um buraco, não sei o Enquanto não resolver, o poder público não for lá resolver, o jornal tem que ir lá todo dia fazer uma foto, botar na capa, todo dia, todo, até terminar. Esse é o caso do São Bento do Sul não e sei fun- se o jornal faz isso e funciona muito né é...
3: o Diarinho tá aí faz muito isso eles são muito a comunidade conversa com eles né eu fico sabendo de coisas de cliente meu através do dia- do Diarinho a editora do Diarinho me liga da vi chegou aqui uma reclamação uhum. em vez de eles fazerem um bo na delegacia sim, sim. Eles,
1: eles
0: buscam o Diarinho. né sim porque porque fica em cima ah. né? então assim é muito mais uh, o papel da imprensa toda né? De descobrir o que quer, qual é o público que quer.
2: E fazer, fazer um
0: serviço e, à sociedade? E, estudar e fazer um serviço à sociedade. Por quê? Eu, eu pego o celular agora, eu sei o que, que o New York Times está dizendo agora, o que, que o, o, o Tóquio Shimbun está dizendo agora, o que, que o Estadão publicou agora, por que, que eu vou esperar o jornal amanhã para me contar isso? Claro. Agora, se amanhã eu, eu sei, puta, amanhã eu vou pegar o ND, amanhã eu vou pegar o Diário, eu vou pegar o. o E eu vou saber por que que o prefeito fez aquele troço e não fez. nem Quero ver como é que eles estão tratando disso. Isso é um papel do meu site, do teu. O meu é vitrine da propaganda. Mas o veículo de comunicação, seja impresso, rádio, o que for, ele tem que ir lá na veia. O cara não vai pegar um um, um rádio, sintonizar no dial 101. não sei o quê para ver notícia, para ouvir o que está na internet. O cara está lendo no, no... No Estadão. <risos> Pô, eu Já leio, é
3: isso, né? mas é, eu estava discutindo isso anteontem ainda com uma pessoa e é, eu falei tal coisa que eu tinha visto. Nossa, tu viu isso que saiu o dia inteiro? Ele falou, não, nem ouvi falar. <risos> não impactou a minha bolha, acho que foi a resposta dele. Né? Uhum. É, o jornal ainda não teria esse papel, num cenário ideal que eu visualizo, de fazer uma, cura, uma curadoria e um resumo de... Não impacta. Ah, eu, eu não sigo nada, exemplo, né? Eu não sigo nada sobre política, mas no jornal eu vou passar pela editoria de política
0: e ali vou ter pelo menos um resumão, uma leve ideia. São os pensadores, os difusores. Se você tiver um time de pensadores com opinião forte, com respeito e que e aprofunde, sim, né? Porque, se você tiver um jornal que replica o que está na internet, ele só está imprimindo o que está na internet. Ele mas, não... ao mesmo assim,
3: já não está furando a tua bolha? Porque se eu não sigo nada sobre futebol, porque eu não me interesso, mas lá não, no jornal não, do
0: dia seguinte eu passar por ele. Não tem como você contemplar 100% dessas bolhas. né? Você tem um leitor de jornal é diferente do leitor de celular. O, o, o próprio pessoal do ND sabe que o público que lê jornal é um público claro. que gosta de ler jornal. Quantos são? Não sei o número deles. Mas são as pessoas que gostam de jornal. Eu gosto de pegar a revista, de abrir, gosto claro. de sentir o cheiro da tinta. Sim. Eu fui criado nisso. Eu não Você sei. não, né? Você nem eu, sabe. Não, que mas que eu, é. amo, eu amo Você nunca sujou mão de, de, de jornal assim, né? É. é? Poucas vezes.
2: Né? Eu, eu, li, eu li a folha de Caba Rabo. Eu recebia no meio-dia da manhã, chegava no dia seguinte, a meio-dia, né? Pegava, folhava aquele negócio todo. Eu jogava fora. O caderno do esporte jogava fora. O único que eu não lia. Cla- classificados de esporte. Fora. eu recebia tudo. Mas era uma
0: ansiedade de chegar ao jornal de domingo, porque é quando vinham as grandes matérias. Sim. As grandes revelações, as grandes é. matérias que não saíam em lugar nenhum. Era só ali com aquele jornalista, com era aquele escasso. editor. Aí, porra, é sensacional. Hoje não. Hoje, o próprio dono da, da matéria-prima, do input, ele quer furar ele Sim. mesmo. Ele está pensando, já está dizendo que vai sair... Ele nem escreveu o artigo, já está mandando
2: para alguém. Ele já tem uma plataforma para ele, né ele já fabrica é, o Substack, então, já fabrica o Twitter. Então, assim,
0: se você tem um, um, um propósito na sua marca de trabalhar de tal maneira, e todas as áreas cumprem aquela regra, aí
2: você tem o um controle, se não, não tem. Eu vejo muita intenção sendo transportada de pessoa para pessoa, em vez de a gente ter usar a plataforma. Tipo, Antigamente, teoricamente, aquela plataforma, digamos, um jornal impresso, te levava para outros assuntos. E hoje eu vejo muito, digamos, um, um influenciador começa a falar sobre determinado outro assunto que a gente chama de collab, coisa parecida. Uhum. Né? Quando você chega e faz uma comunidade ter contato com a outra comunidade. Uhum. E eu estou vendo isso acontecer muito mais do que a, gente, que a mídia fazia antes. Assim, fazendo a, a, mais a, a, o processo de collab entre as pessoas do que, de fato, uma plataforma fazendo isso. a minha percepção. Sim. O
0: collab tem marcas fazendo todo dia, todo instante. Né? Aí é aquela coisa de uma marca conhecida fazer um collab com uma marca forte. Né? Quando você tem isso, tem essa troca, né? eu posso ter um produto Marca forte e o outro tem um, um, uma marca institucional forte. né? Então, a, a, a collab entre pessoas é comum. Eu faço hum. com ele, eu compartilho a coisa dele, eu vou no evento, ele está palestrando, eu faço foto dele, na outra palestra eu estou, ele vai lá e me fotografa. Quer dizer, <risos> essa sinergia entre as pessoas de um de um mesmo universo, de um mesmo segmento, existe. Ontem eu fui no evento lá da Jaguar Parede e tinha só, meia dúzia de jornalistas. A gente se junta em torno de uma mesa, ficamos ali trocando figura, uhum. conversando e tal. Aí faz foto de um, de outro e tal. Essa polinização, essa ajuda tem nos influencers com certeza. Se o seu influencer tem um milhão e ele tem doze, tu acha que eu não vou querer fazer uma foto. Tem uma fotinha no menos. Vamos fazer uma fotinha? Tira uma fotinha
1: comigo, né? É, claro. Show. <risos> S- sensacional, muito bom o papo. É, é, é interessante como a gente não imagina a magnitude né, que, a, que o impacto da mídia. Tem localmente, tem para as marcas, tem para as pessoas, como a maneira de consumir conteúdo muda, e, e, mas os desafios são muitos mesmos mesmos, né? quando você diz que tenta manter uma identidade não acontecendo aqui, um apelo é, de não é, se vender para o volume, de ter uma pessoa que não se conecta, que é, está ali só por estar... É também uma, um desafio que a gente tem no Jogando para a plateia, né? Uhum. É algo que a gente também passa como desafio e às uhum. vezes a gente chega num decisor de marketing e o cara fala, tá, mas eu quero 30 milhões de pessoas, né? Eu não quero 5 mil de audiência, eu quero... É, talvez ele não queira resultado, ele queira mostrar para o chefe é. dele que ele conseguiu milhões. Exato, é, exato. Então, não, né?
0: é, é um Quando dilema. Quando você pensa em resultado, você Isso. tem que, tem que uh, valorar as coisas de acordo com... Que é a missão do, do CMO hoje. Claro. Antes era ROI apenas hoje ele tem que buscar encantar cada tipo de cliente com uma experiência única para aquele grupo, né? claro não e, tem mídia de massa e fabricar mas é...
2: e fabricar intenção, né? no caso, acho que, no meu entendimento as pessoas estão cada vez mais buscando essa tenção, intenção, intenção né? na tipo eu sigo essa pessoa eu paro de seguir aquela pessoa, né? então como é que eu tomei essa decisão, né? eu tive uma intenção eu acho que a gente chegar e começar a descobrir como é que manipula essas intenções mas esse é um tipo de pessoa que é não sei descrever <risos> quem
0: fica cancelando, seguindo, não seguindo, não sei, eu não convivo com esse tipo de
2: pessoa, <risos> não. Eu, sou, é tipo, eu sou meio doido então é isso Você aí faz isso
3: não não segue todo mundo eu não sigo todo mundo, né? Mas não fico nesse vai e vem também. Não. me deixa eu fazer uma última pergunta aqui para o Jailson. Sim. É... Se for
0: números acontecendo aqui, eu não vou responder mais. Já... <risos> você já tirou a ficha é, inteira, você, Eu quero ele... falar sobre publicidade ele... agora. Você vai montar um site. É. Eu
3: tenho visto marcas grandes, até, tanto aqui de Santa Catarina quanto de outros estados, migrando o seu atendimento de agências muito grandes e tradicionais para agências menores. Agências boutique. É... A que se deve esse movimento? Preço, Não. Um atendimento mais personalizado... É
0: buscar o, o, o frenesi local. Uhum. Né? Uma empresa como a Máquina, que é uma assessoria de, uma assessoria de imprensa lá de São Paulo enorme, uhum. ela atende grupo grupo Sul uhum. porque é uma empresa que busca os milionários do mundo inteiro. Claro. Mas uhum. usa uma empresa daqui para fazer as coisas locais. Sim. Né? É, ok, o cliente é daqui, mas ele poderia não ser daqui. Você tem uma série de assessorias grandes que usam a empresa local, eu não vou dizer nome, mas tem uma bem forte aqui, que, com frequência, deve ter um relacionamento grande com a empresa de São Paulo, ela faz o local para essa empresa. O anunciante é de lá, a origem do material é toda de lá, mas ela recebe esse pacote e distribui. Então ela customiza um para o acontecendo aqui, faz um outro para você... E tal, porque ela sabe aqui como é que eu me comporto, como é, qual é o meu público. então E o cara de São Paulo não sabe, nem sabe que eu existo. Eu, essa pessoa que eu tirei a foto ontem disse que recebeu um, um, de um jornalista de São Paulo que atende uma marca catarinense de expressão nacional e que queria conversar no, com o Acontecendo Aqui, mas não tinha contato porque queria mandar para cá um, uma pauta do 5G que tinha a ver com o público do Acontecendo Aqui. Que bom, né? Top. Agora, ele lá em São Paulo vai conseguir chegar no acontecendo aqui? Oh, mas na roupa do então... acontecendo
3: aqui tem um invício à notícia? Pois é. Mas, né? <risos> ele, achou,
0: ele achou melhor pedir o telefone, o CPS. Sim. Né? Então, as, as locais uh, têm um papel bacana, sim, para as empresas de lá, porque se você tiver um cliente daqui, quiser fazer em Recife, você não sabe qual é o jornalista, qual é o acontecendo aqui, qual é o Diário Catarinense lá no Recife, você não vive lá. Você pode até ter ouvido falar aquela história, é uma marca conhecida, mas é forte, é respeitada. Uhum. Né? E o cara de lá, não. O cara está no boteco com o jornalista todo dia, ele sabe qual é o, né? quem é sério, quem não é, quem, quem funciona. Quem, né Então, as locais, eu acho que são usadas para isso. Eu não acho que a empresa de lá, tá, o anunciante nacional está contratando uma empresa daqui diretamente. É um repasse de uma empresa de lá que uma em Florianópolis, uma em Recife, ou não sei onde nos mercados que eles não dominam, pegam alguém local para dar esse gás junto às editorias.
2: Entendi.
1: Sensacional. Baita aula, né? De...
3: Satisfeito. De... De... Comunicação.
1: Deu quanto? Já deu duas horas hoje, não? Acho que deu por aí, né, Dudu? Se não, Se não deu, quase. Perfeito, então. Muito obrigado, Jailson, pela ah, vinda. Aqui, a audiência estou né? condicionando aqui, fez assim, agora. Duas tá? ah. horas aqui. <risos> pois é. Obrigado. Ou não, né? ou, não, ou, não, ou não. não. Mas quando você sair daqui é. que você vai ver o tamanho é, do estouro. É, <risos> obrigado, né, pela vinda, né, pelo teu tempo aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento, insights. E foi um baita é...
2: brainstorm a respeito do mercado de comunicação claro. da nossa região aqui, claro. né? show bem legal. legal o papo. Obrigado,
3: Jairson. Valeu, meninos, mais uma vez pelo convite. Davi, obrigado pela né, pela ponte, por
1: mais um convidado incrível aqui, ilustre, com a tua mediação. Obrigado a vocês por tudo, pela
0: oportunidade, pelo tempo e pra vocês aí. Cadê as robóticas? legal, <risos> pessoal. Por aí, tão... Até a próxima. Tchau, Dudu. É,
1: é. <risos> é isso aí, muito obrigado. Então, você que assistiu a mais este papo aqui no Jogando Pra Plateia, a gente fica muito feliz de fazer conteúdos como esse, principalmente porque falam do nosso nicho, da nossa área. Então, a gente tá abrindo um pouquinho da nossa casa também aqui, né, pra quem tá assistindo especificamente esse episódio. Quero agradecer ao Lead Santa Catarina, é nosso apoiador. Agradecer a doutora Rebeca Heinzen, ao Danco Música, Gastronomia e Drinks, é, e ao Davi Paes Lima, né, nosso assessor de imprensa aqui, oficial, assessor incrível que nos ajuda estrategicamente aí na comunicação. É. Obrigado e até o próximo episódio do Jogando a para tem. a plateia. Falou, gente. Obrigado. Obrigado
2: tchau, tchau. tchau.